0: Ja, und ich habe mal wieder saugut geschlafen, dank unseres Supporters Kam Und da bin ich sehr froh, dass die
1: äh, hier bei uns dabei sind. Kam ist eine App, die mittlerweile über 100 Millionen Menschen weltweit nutzen und die hilft... Naja, den Geist zu beruhigen und am Ende besser zu schlafen, sich abends runterfahren, das Gedankenkarussell mal zum Stillstand zu bringen. Dafür haben die echt ein fettes Angebot und das lohnt sich wirklich. Man kriegt geleitete Meditationen. Es gibt solche, ja, früher hätte man vielleicht gesagt, gute Nachtgeschichten von tollen Schauspielerinnen und Schauspielern gelesen. Es sind Schlafgeschichten über 100 Stück und ihr könnt euch wirklich, wirklich auf ein großes Programm in der Bibliothek einstellen. Lohnt sich total, gerade für Leute wie mich, die nicht ganz so gut immer schlafen.
0: So und für alle unsere ZuhörerInnen und Bedeutungsfälle, Heute, FühlerInnen bietet Karm für einen begrenzten Zeitraum 40% Rabatt für ein Premium-Abonnement von Karm unter karm.com/slash supervised feeling. Ist auch nochmal in den Show Notes. Das bedeutet 40% Rabatt auf den unbegrenzten Zugriff für die
1: gesamte Bibliothek von Karm. Also, Leute, jetzt zugreifen. Karm, unser Partner. Warum ist es okay für dich, Geld zu haben, wenn andere Leute es nicht haben? Gesund zu sein ist sehr wichtig, aber Glück gehört auch dazu. Er sagte, auf der Titanic waren fast alle gesund und ertrunken sind sie trotzdem. Was passiert jetzt? Die Reichen fangen an, ihren Reichtum zur Schau zu stellen. Also man hat die dann gefilmt und konnte zeigen, dass die mit dem Püppchen so viel fester aufs Spielbrett hauen. Na ja, wie gesagt, ich
0: komme aus einer Familie, wo nie viel Geld da war. Und ich glaube, diese Angst verliert man
1: nie ganz, wenn man aus kleinsten Verhältnissen kommt. Wenn das ein Tabu bleibt, fehlt mir der Zugang. Und ich glaube, da sind wir jetzt beim, beim Kern des Ganzen auch angekommen.
2: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze
0: Schröder und Leon Winscheid.
1: Salam alaikum, Dottore. Atze Schröder, guten Tag. Atze, hi, wie geht's? Ich
0: so. <lacht> stolper mal wieder oh, drüber. Mann,
1: Mann, Mann mir ey. wird richtig
0: warm ums Herz, wenn Wieso? du so sagst.
1: Ach so, das ja, klingt Atze, ach klingt schön. So vertraut. Schön, dass du da bist. Hallo. Was ist, <lacht> Was ist dein Gefühl heute? Haben wir uns lange nicht gefragt. Wir könnten mal wieder auf Alt-Tradition zurückgreifen. Hast du ein, ein Tagesgefühl? Äh,
0: Total den Kompass verstellt, verpeilt, äh, fast unglücklich, aber oh. äh, jetzt schon wieder, jetzt wo ich mit dir spreche, geht es mir schon wieder gut. Es war einfach echt zu viel los. Wir hatten ja Anfang der Woche ein sehr anstrengendes Interview, ja. remote für mich, da muss ich mich erstmal anderthalb Stunden schwerst konzentrieren. Dann hatte ich eine Besprechung in der Bullerei. Mit, äh, mit Tim Melzer, im Laden von Tim Melzer oder? im Laden von Tim Metz, ja draußen, aber mit äh, Leuten von OMR. Ja. Und da sind überall so Lautsprecherboxen aufgebaut. Und dann machen wir so ein Meeting, zwei Stunden lang, wo du dich echt konzentrieren musst, mit Musik. Die Hölle. Und dann ging es auf den Kindergeburtstag. <lacht> du wirst <lacht> auf alt. <häufig>. Mit
1: Boxen <lacht> im Restaurant. Laute. Diese Techno-Musik. Techno
0: -Musik. Ja, das war ein berufliches Meeting. Was macht denn da Musik? Frage Völlig dich. undenkbar. Wahnsinn. Ja, so, okay, also, das dann war, der Kindergeburtstag. Ja. Äh, auf der Rückfahrt wollte der Taxifahrer wissen, wo er, wie er fahren soll zu uns nach Hause. Ey, ist da, du bist Taxifahrer. Pass auf. Guck mal, was ich jetzt mache. Ich setze mir Kopfhörer auf und, äh, ich möchte erst wieder angesprochen werden, so wenn wir bist zu Hause du da sind. Nicht. Ja, so, so, bin ich sonst nie. So bin ich sonst nie. Ich bin immer höflich und freundlich. Aber, ey, wenn ich einen Taxifahrer frage, ey, wie komme ich denn was dahin? Das ja, ja, sieht mir permanent. Ein Taxi vielleicht. Da, <lacht> Das, ja, ist das, ist die, das ist die,
1: das ist die, das ist die Krux der Navigationsgeräte. Und ich habe ehrlich ja. gesagt immer wieder Verständnis. Du musst, ich wohne ja jetzt hier Jahre in Münster und ich ja. kenne so drei, vier der großen. Ausfallstraßen da diese diese die dann irgendwie nach Hamm gehen oder nach Steinfurt oder sonst irgendeinen Kaff. Und dann ja. jedes Mal, wenn es irgendwie eine kleine Straße drunter ist, habe ich keine Ahnung. Und so oft bin ich schon zur Steinfurter Straße gefahren, obwohl ich eigentlich zur Hammerstraße wollte. Also volles Verständnis von mir an die Taxifahrer. Und ich muss mir dein negatives Verhalten jetzt erklären durch wirklich völlige Erschöpfung dann. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist auch nicht noch mein normales Verhalten. Normalerweise verarsche ich den
0: in aller Ruhe. <lacht> Und erkläre ihm dann, wie wir da hinkommen. Aber in Berlin zum Beispiel hast es ja oft, dass die Taxifahrer gar nicht wissen, was Sache ist. Und dass <lacht> du selber dann noch googeln musst oder so, ja. Google Maps erstmal dir die Strecke ansehen musst. Schlimm. Naja, auf jeden Fall, du hast mich nach meinem Gefühl gefragt, es ging Schlag auf Schlag diese Woche. Ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Und äh, sehe dem aber ganz gelassen entgegen, weil dies ist meine letzte Aktion für diese Woche. Und dann, mein Lieber, geht's aufs Boot
1: für drei Wochen. Du hast mir Fotos gezeigt von deinem Katamaran. Ja. Gefühlt könnte man zwei Fußballteams mitnehmen. Was hast du vor? Ich möchte da die
0: äh, Europameisterschaft nachspielen. <lacht> das ist so. Jetzt hätte ich beinahe gesagt das Partyboot. Nein, ist so das Boot, wo alle mal äh, so aus dem Freundeskreis zu Besuch kommen können. Ist ja wie so ein schwimmender Bungalow. Ja. Ich habe gestern die Proviantliste abgesetzt. Da gibt es ja so Supplier, die so ein Boot dann äh, vollpacken mit Proviant aller Art. Oh, da kommen
1: schon ganz schöne Sümpchen zusammen. Also 21 Tage, allein was man an Wasser braucht. Ja, lass, lass mich raten, das Wasser war nicht das teuerste auf der Liste, aber das finde ich geil, dass du Supplier hast, um deinen Katamaran zu beladen, auf dem zwei Fußballmannschaften Platz hätten, den du dann. Äh, alleine kannst du so ein Ding dann segeln oder wie, 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 wie viele Skills hast du da? Ja,
0: vielleicht? zu zweit sollte man schon sein. Das sind ganz schöne Entfernungen auf dem Katamaran. Äh. Also wenn der wenn die Deckshilfe so von links nach rechts muss, da muss sie sich schon ganz schön beeilen. Drei wäre sicher besser, aber zu zweit geht's krass. Äh, ey, das, du machst mich jetzt hier schon
1: wieder elitärer, als ich bin. Das ist dasselbe, als wenn du äh, bei Rewe bestellst. Nee, Mann, jetzt hör mir, Atze, jetzt hör doch mal auf mit, ich mach dich elitär. Du fliegst jetzt schon wieder nach Mallorca, um für drei Wochen um auf, auf einem gecharterten Katamaran zu sitzen und willst mir jetzt erklären, nur weil die Produkte auch bei Rewe erhältlich wären, wäre das irgendwie nicht elitär, wenn dir ein Supplier da den Kram aufs Boot karrt. Nee, ist nicht elitär. Nein, wenn du dann wirklich, wenn du dann Rewe-Wasser trinkst, finde ich das überhaupt nicht elitär. <lacht> Das ist eine absolut elitär auf einem Katamaran rumzufahren. Die große Frage ja. ist doch jetzt aber, ob, ich, ob ob du das als Angriff siehst, wenn ich das hier betone. Okay, ja, ich habe das tatsächlich jetzt als Angriff gesehen.
0: Entschuldigung. Aber, äh, nein, ich war so empört darüber, dass du diesen Teilbereich des Liefernlassens rausgegriffen hast. Achso. Weil äh, das, wie gesagt, man kann auch bei Rewe anrufen und sich dieselben Sachen liefern. Ja, lassen. das stimmt. Okay, Das Nein. ist nur jemand, der nur Boote versorgt und
1: äh, das hat den Vorteil, kennt sich in jedem Hafen aus und findet das Boot auch wirklich. Ich hader die ganze Zeit mit mir, weil meine Eltern das Wohnmobil selber brauchen. Und ja. ähm, ob ich es mir leisten soll, weil ich geguckt habe auf Paul Camper. Das ist eine Webseite, wo, man, wo Privatleute Wohnmobile vermieten. Das ist, hat Hochkonjunktur wegen Corona, weil alle Leute Bock haben auf Bullies und Kemper-Vans, Da geht es so ab 100 Euro pro Tag gefühlt los. Und dann sieht das Ding so aus, als, äh, als wären da drin schon äh, vor allem, äh, ach ich will jetzt nichts Falsches sagen, das sieht auf jeden Fall sehr schäbig aus. Da möchte ich eigentlich nicht drin schlafen. Und 100 Euro am Tag finde ich schon ziemlich viel. Ja, ist ja für so einen Camper auch viel. Oh oh Gott, oh Gott.
0: Ja, aber du siehst, es ist alles so relativ. Ja, es ist alles relativ
1: und wir werden ja heute. Na, pass auf, im ich, äh,
0: ich relativiere nochmal, wo ja. wir gerade beim Thema Boote sind. Äh, Jeff Bezos hat sich oder lässt sich jetzt gerade äh, die größte Segeljacht der Welt bauen. Weil die aber so große Segel hat und äh, die natürlich hin und her schlagen mit dem Baum, kann man auf diesem Riesending keinen Hubschrauberlandeplatz haben. Ja. So, was hat er gemacht? Er ist ja nicht dumm, hat sich einfach eine zweite Motorjacht bauen lassen, die nicht ganz so groß ist, aber auch nicht viel kleiner. Und die hat dann all diese Dinge, die dann auf die Segeljacht nicht passen, unter anderem äh, eben den Heli. Hast du dich schon mal gefragt, wie der dann da sitzen muss und mit wem der sich so vergleicht? Ja, das ist ja immer die Frage. Ne? Es gibt ja die Liste der größten und teuersten Yachten der Welt. Äh, da ist immer mal einmal irgendjemand vorne. Ich glaube, im Moment der König von äh, Abu Dhabi mit seiner Assam, die ist 162 Meter, der liegt glaube ich vorne. Äh, aber es kommt immer wieder einer, der noch einen drauflegt. Und man sagt ja, wer ein Problem mit Größe hat, sollte sich kein Boot kaufen. <lacht> <lacht> aber äh, ich frage mich eine ganz andere Sache, äh, weil da sind da auf solchen Booten sind ja teilweise 20, 25 Gästezimmer. Alle mit eigenem Badezimmer, alle wahrscheinlich mit eigenem Personal. Ein Freund von mir skippert seit über 20 Jahren so Luxusjachten, aber so richtig große. Der hat mal äh, auf den kleinen Booten hat er 25 Leute Personal gehabt, gehabt, der hat aber auch schon mal 80 Leute Personal gehabt. Was? Ja, und da frage ich mich immer, wen lädt man denn so ein? Ne? Also Jeff Bezos, wenn der jetzt da sitzt und... Äh, von, von irgendeinem Deck her muss ich auch entscheiden, auf welchem Deck deniere ich heute, von welcher Plattform
1: springe ich heute runter. Wer sitzt da so mit ihm? Der wird ja auch nicht mehr als fünf Freunde haben oder zehn. Der Rest sind falsche Freunde, kann mir nichts erzählen. Ja, also ich glaube, der hat vielleicht einen Freund. Nee, Mann, das wäre, das wäre, das das ist, das ist es nicht. Also da ja, bin ich ganz ich weiß, sicher. Es da, das aber ist er hat es immer so viel nicht. gearbeitet. Ja, und? Dann sitzt nee, 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 wir reden heute über Geld, deswegen passt das ja. hier eigentlich gerade perfekt, wir wollen über Geld ja, sprechen, aber ja. nicht aus so einer Jeff Bezos Perspektive im Sinne von, oder hier im Sinne von irgendwelchen Anlagestrategien, ich habe bei meinen Recherchen immer so YouTube-Videos gehabt, die dann mir einblenden, du möchtest in sieben Jahren Millionär werden? Ich zeige dir, wie ich kauf dieses Buch. So gar nicht, sondern wir werden uns dem Geld als Gefühl nähern und das Emotionale beleuchten. Das passt ja eigentlich ganz gut gerade schon zum Jeff Bezos. Wie wird er da hocken? Ist der mit seinen Gefühlen so, dass er sagt, danke Geld, jetzt kann ich hier mit tollen Gefühlen auf so einer Yacht rumschippern, wo mein Helikopter zwar nicht drauf landen kann, aber nebenan ist ja noch meine Motorjacht für alle Fälle. Und ich hocke hier alleine einsam, zwar auf meinem Deck Nummer 7 von 15. Aber das gibt mir was. Ich, ich habe da ganz große Fragezeichen immer wieder dran. Ja,
0: vor allen Dingen, das heißt ja auch nicht, wenn du so reich bist, dass du keinen Spaß hast. Und deswegen habe ich das eben so provokant gesagt. Und vielleicht deine alten Freunde noch. Und alle freuen sich, dass sie... Als ich mir vor zwölf Jahren ein Boot gekauft habe, da hat mein bester Freund mich in den Arm genommen und hat gesagt: Endlich bist du ein richtiger
1: Freund. <lacht> äh, nee, heute, also, du bist so ein spannender äh, Fall. Können wir heute ein paar Sachen Preistickets äh, nee. verleihen? Nee, ach, schade. Ich dachte, jetzt sagst du, wie viel das Boot gekostet hat. Ach, aber ja, nee, das würde ich, ich nie machen. <lacht> Nein, aber äh,
0: wir sind schon jetzt bei einem ganz wichtigen Punkt. Äh, was stellst du damit an, wenn du dein Geld nur aufeinanderlegst oder ja. demonstrierst nur deine Macht? Dann ist es ja relativ unspaßig. Teilst du das aber so mit deinen Freunden und sagst, ey komm, hier, ich stelle mir jetzt mal so vor, ich wäre Jeff Bezos und dann sagst du zu deinen Freunden, ey Leute, komm, ich habe ein bisschen Glück gehabt im Leben, hatte drei, vier richtige Entscheidungen, dann, hat das, dann ist das Schiff abgelegt und dann brauchte ich ja nur noch gute Mitarbeiter. Wir machen jetzt was aus meinem Geld, wir lassen es krachen.
1: Ja, ich, also ich ertappe mich immer wieder dabei, ist jetzt keine Jeff Bezos-Dimension, ja, logischerweise. Aber dass ich, ich gebe nicht, nicht im Ansatz, aber wirklich nicht mal Bruch, also wirklich nur ein Bruchteil das aus, was ich von dem, was ich verdiene, wenn du so willst. Den Rest lege ich einfach weg. Ich weiß, ich, du ich bist jemand, der gar nicht viel Geld braucht. Ich habe da überhaupt keinen, keinen Turn und auch immer wieder habe ich mich gefragt, was würde ich jetzt, diskutiere ich manchmal mit meinen Kumpels, die dann zum Teil jetzt Richter werden oder schon in irgendwelchen Kanzleien, ja. ich habe viele Jura-Freunde, weil ich da wie so in einen Freundeskreis reingerutscht bin im Studium und die verdienen dann in diesen Großkanzleien 130.000 Euro Startgehalt mit Ende 20, wo du so denkst, boah, jo. ganz oft diskutieren wir dann auch in solchen Zahlen und kommen aber immer wieder sehr schnell zu dem Schluss, dass es denen auch so geht, also die geben das auch nicht aus. Und, und, wie, und wir fragen uns dann immer, was würde ich jetzt machen, wenn du mir jetzt einfach jeden Monat, sagen wir mal, du gäbst mir jetzt 2000 Euro mehr pro Monat. Wo, wo, ich wüsste jetzt persönlich nicht genau, wofür ich die ausgeben sollte. Ich könnte dann zwar sagen, ja, ich versuche auf, auf ein Haus hinzusparen oder so etwas, ne, immobilienmäßig, was ich aber auch eher als ein Investment sehe, aber ich könnte dir jetzt nichts <lacht> ja. sagen, wovon ich denken würde, ach, ähm, das hätte ich so gerne und das würde ich mir dann damit kaufen oder das würde ich in meinem Lebensstil dann verändern wollen damit.
0: Ja, das ist auch bewundernswert an dir, dass du offensichtlich überhaupt keinen Luxus brauchst und auch nicht in der Gefahr stehst, dir einen Ferrari oder so zu kaufen.
1: Du wüsstest gar nicht, was du damit anfangen solltest, ne? Man könnte aber auch andersrum sagen, dass das dumm ist, weil warum kümmere ich mich dann überhaupt darum, Geld zu verdienen? Ja, das könnte man sagen, <lacht> oder? <lacht> also, ja, ja, aber einfach dahin. Äh, nix. Ähm, bei mir
0: war es so ähnlich, tatsächlich. Und ich hab, äh, ich brauche tatsächlich auch keinen Luxus, wirklich nicht. Ja, klar, jetzt so mit dem Älterwerden ist es schon so, ich will im vernünftigen Hotelbett schlafen und nicht auf der Handkante im Ibis Budget, <lacht> äh, aber nee, ich brauche eigentlich keinen Luxus und damals, das Schiff war das erste, was ich mir wirklich so gegönnt habe, nach all den Jahren und da stand aber eine Idee im Vordergrund und das habe ich ja eben schon mal ein bisschen angeteast, ich wollte irgendwas machen, wo ich mit Freunden auch sein kann, also also als, als Gemeinschaftsveranstaltung. Ich war selten alleine unterwegs. Äh, ich hatte immer Gäste dabei. Und äh, die Freunde kannten sich nachher so gut mit dem Boot aus, dass mein bester Freund da auch teilweise mitgefahren ist, wenn ich gar nicht da war.
1: Also es war, das war dann so ein kollektives Geldausgeben, ausgeben, ja?
0: Ja, genau. Ah. Und äh, ja, sowas macht mir dann Spaß. Aber ansonsten brauche ich wirklich keinen Luxus. Ich bin schon jemand, der äh, permanent Angst hat, kein Geld mehr zu haben. Ja, das,
1: das, das müssen wir heute ein Stück weit ergründen.
0: Also. Ja, natürlich, deswegen lasse ich hier direkt die Katze aus dem Sack. Also es ist mir schon wichtig, dass ich so versorgt bin, wie man so schön sagt, da bin ich ganz spießig, aber sicher für einen 56-Jährigen nochmal anders als für einen 32-Jährigen. Wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, die neue Wohnung ist ja auch barrierefrei. <lacht>
1: Das war so geil, als du es erklärt hast. Guck mal hier, Boden, bodentiefe Dusche, hier kann ich mal theoretisch auch mit dem Rollstuhl reinrollen. Wir müssen aber mal eine Sache sagen hier, vorweg. Ich, der ja nun offiziell Millionär bin, sage ich jetzt mal so plump, weil das ja öffentlich war. Stimmt, ne? ähm, Ach, deshalb reitest du ja immer so drauf rum, weil alle wissen, dass du Millionär bist ne genau ich reite also ich reite da aus meiner Sicht nicht drauf rum, sondern ich kann das hier ganz offen sagen, was ja viele nicht tun, denke ich mal. Ich meine und bei anderen reitest du drauf. Ach so, rum. Ja ja doch mal, genau. Viel Geld genau. Ja genau, weil weil, weil weil ich dann manchmal denke, irgendwie ist das ist das irgendwie auch eine absurde Situation, dass das bei mir so öffentlich ist, aber das wollte ich hier einmal kurz klarstellen, bevor wir weiter ins Thema Geld einsteigen und du unbedingt nachher auch mal deine Ängste erklären musst, dass wir jetzt hier aus dem vollen Butterfass sitzend berichten werden, ne? da es ja. Leute, die äh, natürlich a viel weniger Geld haben und bestimmt jetzt nicht nur denken, das ist verdammt nochmal doch elitär mit so einer Yacht, sondern vielleicht auch natürlich schon sagen wird, äh, irgendwie ein Camper mieten für für 2000 Euro für so einen Urlaub wäre auch schon ja. maximal drüber oder oder unvorstellbar unbezahlbar. Ne? Also das das ist das finde ich ist ich ist einfach was doch. wo ich immer wieder drüber stolper, wenn ich an die an meine Mutter denke, die ja jahrelang an der Hauptschule Lehrerin war und da einfach Kids in die Schule gekommen sind, die die morgens mit einem so lauten Magengrummeln in der Klasse Saßen, weil, weil die morgens kein Frühstück bekommen haben. An ja. eine, eine Klassenfahrt, die bezahlt werden hätte können, an Bücher, äh, überhaupt das Ganze drumherum. Das war undenkbar. Und, und das war auch schon alleine der Vergleich zwischen der Hauptschule da und dem Gymnasium, wo ich war, was ich dann eben immer durch meine Mutter mitbekommen habe, so krass, wo es jetzt überhaupt nicht um Millionen oder sowas ging es ja hoffentlich auch klar, sondern eben, ne, wo geht die Klassenfahrt hin? Ja, hier, ja, wir fahren ja. nach, weiß ich nicht, wo sind so Klassenfahrten hingegangen? Normalerweise irgendwie ins Schullandheim, aber auch, auch, ja, auch da war ja, es dann ja. schon so irgendwie eine, eine Woche oder sowas weg, dass dann an der Hauptschule ist ganz oft hieß, ja, wir haben da gar kein Geld für, wir können vielleicht einen eintägigen Ausflug machen, aber 25 ja. Euro dafür, hm, ganz schwierig, ne? wo du so merkst, ey, das ist mir einfach so wichtig, weil ich manchmal denke, mit diesem absurden Lottogewinn für mich da, dass ich da bis heute ein Stück weit hadere und denke, ach, das ist das eigentlich gerecht? Keine Ahnung.
0: Ja, ja keine da Ahnung. denkt man ja wahrscheinlich immer mal wieder rüber nach. Aber wir hatten auch kein Geld früher und wir hatten kein Auto, wir hatten kein Telefon. Also ich weiß schon, wie das ist. Vielleicht ist
1: es mir deshalb auch so wichtig, im Alter nicht arm zu sein. Es gibt so einen japanischen Guru, der sich mit dem Begriff Money EQ verdient macht, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil der tatsächlich eher so guruhaft daherkommt und ich ein bisschen skeptisch ja. drauf gucke, aber der hat ganz interessante so Impulsfragen. Honda heißt der Typ und Money ja. IQ meint Money. IQ haben wir letzte Woche schon gesagt, kennen wir alle. IQ, ne? Intelligenzquotient und EQ, damit E wäre der emotionale Intelligenzquotient. Und der fragt im Prinzip, was hast du für einen emotionalen Intelligenzquotienten in Bezug auf dein Geld? So vereinfacht gesagt, wie schlau gehst du emotional mit deinem Geld um? Und ich finde, das können wir schon als Frage übernehmen für heute, weil man dem ja. Geld so viel hinterherrennt, weil es so thematisiert wird, weil es ein Stück weit so ein riesiges Tabu ist, weil so viele Leute so viele undenkbar unsinnige Dinge für, für Geld machen, ihre Zeit dafür weggeben, weil so viel Streit darin, daraus entstehen kann in Ehen und wo auch immer, dass ich finde, ja. die Frage mal zu stellen, wie ist eigentlich meine emotionale Beziehung zum Geld, eine, eine total interessante ist und die Startfrage von ihm ist, wenn Geld eine Person wäre in deinem Leben, was wäre das für eine Person? Ah, das ist ja eine geile Frage. Das ist geil ne? und, und hast, hast ja. du für dich, eine, für dich eine Idee, also wenn, du, wenn wir uns dem mal nähern, an dem Gedanken, weil ich dachte auch sofort, hm, darüber, darüber kriege ich vielleicht den emotionalen Bezug ein Stück weit.
0: Ja, der erste Gedanke ist ja, dass man an so einen Banker oder so denkt und da wollen wir ja gar
1: nicht hin. Wir wollen über den Charakter des Geldes sprechen. Ja, genau, sprechen. genau, genau. Ist das, ist das eher das... eine gute alte Freundin Ja. oder so der kühle, immer von das... dir cool gefundene Typ aus der, aus der Klasse? Also, also für mich wäre äh,
0: vielleicht ist das auch schon bezeichnet, Wärst ist so der, der Opa
1: mit dem Bart auf der Alm, der Almöi. Das ist für mich Geld. So ein entspannter, in sich ruhender, unerreichbarer ja. Typ? Oder, oder, wie, oder genau, was heißt das? der da
0: oben auf der Alm vor seiner Hütte sitzt und seiner Heidi, seiner Enkelin, schöne Geschichten erzählt. Das ist für mich Geld.
1: Ja. Ne? Okay, ja. krass. Mein Bild wäre ganz anders, nicht so, gar nicht so warm. Ja, jetzt äh, erzähl du mal, Ja, wie, ich, ich frage mich, Charakter ich, ich, ist. Für mich wäre das, glaube ich, eher so jemand, den ich nicht, nicht hundertprozentig verstehe den ich auch nicht so nicht so richtig gut kenne im Sinne von man, man grüßt sich so irgendwie und hat so ein business Businessverhältnis, aber ich mag die Person nicht so richtig, muss aber trotzdem die ganze Zeit viel mit ihr zu tun haben. Ja, und sie hat ja. so eine gewisse Kühle und Professionalität. Ist vielleicht doch Rumpel <Sinzien>. ein bisschen mehr in die Richtung von <lacht> Rumpelstilzchen war, <lacht> wie war das nochmal? Äh, Aß doch Kinder oder wollte das Kind der Königin? Nee, nee, nicht so, nicht so, nicht genau eben nicht so absurd, wahnsinnig, sondern ja. so völlig kalt kalkuliert.
0: Okay. Und, und irgendwie Kaiser, vielleicht auch so jemand, weißt eher, so eher
1: so ein nerviger Nachbar, zu dem du nicht so richtig den Bezug hast, der aber irgendwie die ganze Zeit auch in deinem Leben eine Rolle spielt, weil er da ist. Ah, okay. Also eher unangenehm? E eher unangenehm, definitiv. Ah.
0: Ach, also, guck mal, wie das ist ja schon was, dass wir das so unterschiedlich sehen. Für mich ist es was Warmes, Vertrauenswürdiges, Wohliges. Ja. Für dich eher
1: so ein nerviger Nachbar, den du nicht packen kannst. Der aber da ist ne und der irgendwie zwingend eine Rolle in meinem Leben spielt, weil das muss ich auch sein, dass ich oft das Gefühl habe, äh, gerade mit 17 schon selbstständig gemacht, davor, ich habe mit 14 angefangen, Zeitungen für so diese Prospekte für Kaufpark auszutragen, der absolut ja. beschissenste Job, den du dir vorstellen kannst, aber ich war so stolz und dann habe ich ja. da mein Konto hinter, hinterlegen dürfen, mit Mama eingerichtet bei der Stadtsparkasse, weil ich darf es ja mit, 16 und, äh, mit 14 noch nicht selber ein Konto haben und da hatte ich immer irgendwelche Jobs von da ausgehend und mit 17 ging dann die Selbstständigkeit so richtig los, ja, aber das ist sehr, ja sehr ungewöhnlich, sich mit 17 selbstständig. So, da hast du doch aber so eine kaufmännische Triebfeder in dir, oder? Definitiv und vor allem irgendwie einen Bezug zum Geld direkt bekommen, weißt du? So einen, ja, einen Bezug zum Nextes Geld, fragen. wo ich immer wieder gemerkt habe, es kommt keiner zu mir als Unternehmer, wie ich jetzt zum Beispiel als Chef vielleicht zu einem Mitarbeiter gehen würde und sagen würde, gut gemacht oder da gibt es ein Feedbackgespräch, hier kommt die Rückmeldung, sondern ich ich und das war lange meine Annahme, kriegt die Bestätigung dadurch, dass dieses Unternehmen läuft, dass das Geld abwirft und damit offenbar etwas tut, was die Gesellschaft haben möchte. Und das wäre dann das, wofür man das macht. Heute sehe ich, ja. das, sehe ich das mittlerweile vollkommen anders, aber das war mein, mein ich sag mal, Fuß in die Tür überhaupt dieser Geldwelt. Wenn ich mir jetzt eben diese Person vorstellen müsste, dann habe ich sie damit 17 kennengelernt. Okay, aber das heißt ja,
0: der Antrieb war ja nicht wirklich Geld verdienen, sondern Relevanz zu haben.
1: Nee, es war, es war Geld verdienen auch. Es war stimmt, es ist natürlich auch ein Stück weit Relevanz haben im Sinne von ich mache was, was irgendwie ne, anderen Leuten ja, hilft oder ja. sonst wird es ja nicht gekauft. Aber du
0: hast jetzt nicht gedacht, jetzt mache ich das und das Geschäft und kann mir das und das kaufen.
1: Nee. Nee, auch damals, ja, auch damals ja, schon habe ich das Geld immer gespart und das weiß ich ja. noch, als dann die Millionen kam, dass ich dachte, verdammte Axt, jetzt hast du hier dir mühsam so einen so ganz okayen, aber nicht besonders hohen fünfstelligen Bereich hatte ich mir angespart und dann kam dieser riesen Batzen und dieser kleine Haufen war völlig irrelevant, obwohl ich mir den all die Jahre äh, abgespart hatte ne? und immer dachte, ja, ich, ich könnte jetzt auch könnt jetzt auch ein bisschen mehr prassen, habe ich nicht gemacht, habe hab nicht die krasse Wohnung gehabt, hab, es ging mir immer gut, das sage ich auch direkt dazu, ne? war bestimmt öfter Essen als der, als der Stadt. Standardmäßige Studie und sowas, habe hab Urlaub gemacht und alles, habe mir auch Sachen gegönnt. Aber es war nie ja. Saus und Braus und da war immer ja, dieser Gedanke: so. ich, ich spare den größten Teil dessen, was ich hier verdiene.
0: Ja, und das ging eben auch nicht darum, jetzt ein tolles Auto zu fahren oder so. Nee. nee. Ja, siehst du, dann, dann ging es dir um Relevanz, natürlich. Du wolltest zu denen gehören, die Geld verdienen, aber Ach, du so. wolltest jetzt nicht unbedingt das Geld ausgeben. Du wolltest ja. Unternehmer sein, im besten Unternehmersinne. Was machen? Genau, und das Geld zeigt dir dann die Größe der Relevanz an. Genau,
1: und das, das. halte ich übrigens heute für einen großen Trugschluss. Weil ja. ich sagen würde, wenn Jeff Bezos da unser Punkt gerade eben war, dann würde ja dem dieses Geld verdienen, eine maximale Relevanz zusprechen – ich aber als selber sage, als, als Unternehmer allemal, aber wenn du dich fragst, womit möchtest du denn Relevanz auf diesem Planeten haben, dann doch an ganz vielen Stellen allemal nicht und sogar eher im Gegenteil. Da kann ich mir zig andere Unternehmungen vorstellen, die auch funktionieren, die auch ein Business machen, die ja. aber viel, 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 viel weniger Geld abwerfen und, und aus meiner Sicht eine viel höhere Relevanz insofern haben, als dass sie hier einen Beitrag leisten dass sie dass sie denen, die da arbeiten, denen, die sie auch gehören und der Gesellschaft, in der sie wirken, irgendwie was Gutes tun und nicht einfach nur... Wenn man mal ganz ehrlich ist, bei Amazon, okay, das ist jetzt praktisch, dass ich da was bestelle und dass ich das schnell bekomme. Und irgendwie ist das aber doch die Reinform des Kapitalismus mit Fahrerinnen und Fahrern, die in Flaschen pinkeln müssen, ne? mit so einer Ressource, mit einem Ressourcenumgang, mit Algorithmen, die uns ausnutzen, mit Daten, mit, mit äh, Steuerschlupflöchern, die irgendwie ausgenutzt werden. So, da da habe ich mal das Gefühl, dass das ist doch nichts an sich Gutes. Bei jeder Amazon-Bestellung fühle ich mich ein Stück weit schlecht und bin immer so sauer. Hier kommen wieder die Emotionen ins Spiel, wenn dann dieses Amazon, wie heißt das, ich glaube, Amazon Smile oder sowas, mir so... Suggeriert, du kannst hier mit deinem Kauf jetzt auch 3 Cent von den 30 Euro spenden wir dann an eine gemeinnützige Organisation. Wo die dir versuchen, dieses schlechte Fühlen vielleicht ein Stück weit wegzunehmen. Aber jedes Mal denke ich, das ist eigentlich ein, ein schlechtes Unternehmen. Oder ja, tue, ich da, tue ich da wem Unrecht? Wie siehst du das? Nee, ich
0: glaube nicht. Aber das ist ja ein System, was sich verselbstständigt. Ich muss immer dran denken, dass so Konzerne, so Terminator 1 bis 4 die Rückkehr der Maschinen und wie das alles heißt, ja. Schwarzenegger und so weiter. Und also diese dystopische Vorstellung gibt es ja von der Zukunft, dass irgendwann die Maschinen ja, die Macht übernehmen und äh, durch sich selbst existieren und sich selber auch nachbauen können und äh, uns Menschen intelligenztechnisch überlegen sind. Und ich glaube ja, es sind die Konzerne. weil ach so, ach so. Äh, so Konzerne verselbstständigen sich ja auch auch. Jeff Bezos wie ja, oft wir über den reden, müssen heute. Ne? Aber wahrscheinlich ist das ja auch ein gutes Beispiel. Warum braucht er noch mehr Geld? Warum will der noch mehr Geld verdienen? Also es, wenn er seine Enkel in der 20. Generation nicht mehr ausgeben können, ich verstehe den Antrieb nicht
1: mehr bei ihm. Okay, lieber Arzt Schröder, jetzt sage ich es so genauso bewusst mit Nachnamen. Warum hast du das aber? Denn in, in deiner Welt wird doch Ähnliches auf dich zu treffen. Warum musst du noch Warum arbeitest du noch viel? Das, das, tust viel du ja. das wirklich? ist ähm, Ja, ja, ich, aber du so, weißt, was ich meine. Ist, es ist doch dieses, ja. ist, jemand, der jetzt, sag ich mal, nochmal, nehmen wir den Taxifahrer. Sagen wir mal, der hat nachher netto 1.500 Euro im Monat übrig. Vielleicht ein bisschen ja. mehr, je nach Stadt. ist klar. Und was meinst du, wie der auf jemanden wie mich gucken würde? Der sagt, Alter, der Typ ha, hat total. eine Million mit 26 gewonnen, jetzt arbeitet der da noch weiter in Wien, Berserker, hat Unternehmen, die laufen und verdient dabei Geld, was der hauptsächlich irgendwie auf ein Konto legt und nichts damit macht, geschweige denn, ja. das irgendwie ausgibt für sich, Gewinn bringt. Was ist los mit dem Typen, tickt der noch sauber und so gucken wir halt auf dieser Geldtreppe ein paar Stufen weiter oben nochmal viel weiter nach oben auf Jeff Bezos, es hat doch immer alles eine Relation Absolut, aber
0: ähm, ja, es macht mir Spaß mein Job macht mir unheimlich Spaß und ich kann mir erlauben viel äh, für Charity auch
1: zu spenden, zu leisten. Okay, aber kannst du, denn, kannst du denn mit voller Überzeugung sagen, ich mache nur Sachen, die mir Spaß machen? Oder machst du nicht auch noch, obwohl Geld genug da ist, ne? auch mehr als du ausgeben kannst nach dem Motto, machst du nicht auch Sachen, wo du sagst, da ist jetzt das Geld doch. Ähm, eine es ganz rutscht mir immer mal dazwischen. Es rutscht, es rutscht dazwischen, ne? So, es
0: okay. rutscht immer mal was, irgendein Scheißjob dazwischen. Aber ja, zu 90 Prozent würde ich sagen, das macht mir echt Spaß. Selbst wenn ich auf einer Gala vor 100 IT-Leuten spiele. Dann habe ich Spaß daran, denen äh, so irgendwie die Lachspange
1: zu verpassen. <lacht> dass sie doch nochmal aus dem Arsch kommen. Jetzt bin ich gespannt, was du zu folgendem Gedanken sagst. Und zwar vom deutschen Soziologen Georg Simmel. Der hat vor 100, schon vor über 100 Jahren ein Buch geschrieben zur Psychologie des Geldes. Und da, da drin steht folgender Satz: Das Gefühl von Ruhe und Sicherheit, dass der Besitz von Geld im Gegensatz ja. zu allem sonstigen Besitz gewährt, entspricht psychologisch demjenigen, welches der Fromme in seinem Gott findet. Ja. Oh. Geld so als ist Gott. Es, oh. Ja? ja. Wie, gehst du damit? Ja, total. Und die Banken
0: sind die neuen Kathedralen. <lacht>
1: Krass, okay, greifst sofort seinen Gedanken auf, ja, dass man das, doch ja, weil das ist doch, so Ja, weil doch. Die sehen ja auch meistens so aus, haben so große Foyers. Ich habe ich hab, ich hab mich gefragt, ob wir, das so, ob wir das so stehen lassen können. G Geld als Gott, ja nicht Ey, Ersatz, schon. aber mit einer ähnlichen Wirkmacht. Ja, schon,
0: schon, schon. Was ist Geld? Letztendlich ist ja der Glaube daran, dass dieser Schein was wert ist. Ne? Mhm. Also, so, und da haben wir schon das Wort Wert. Ich möchte dir von einem Projekt berichten, von einem Kunstprojekt. Jimmy Corte und Bill Drummond, die hatten mal das super interessante Projekt. Projekt KLF. Ich müsste weiß ich, ich, glaub, müsste ich die jetzt kennen, die beiden? Da ja, war so ein 90er. Aber äh, die haben so ganz ganz interessante Also zwei Künstler. Einfach. Musik, ja, okay. und, aber, aber so ganz äh, also die hatten Hits, die hatten glaube ich sogar mal einen Nummer 1 Hit. Die sind glaube ich bei der Grammy Verleihung, ich meine es war die Grammy Verleihung, haben das Ding genommen und haben gesagt, jetzt lösen wir uns aufhören auf. Hören auf. Äh, und Pass. der letzte Satz war, und dann hat man nie wieder kaum mehr von ihnen gehört, zumindest musikalisch, KLF left the building. So, und Jimmy Corti und Bill Drummond von KLF äh, verbrannten 1994 eine Million britische Pfund. Davon gibt es ein Video, das können sich alle angucken, Video von dieser spektakulären Geldverbrennung, das findet man auf YouTube. Bis heute sorgt diese Kunstaktion für Unverständnis. Ich glaube, was die Leute wirklich hassen, ist jetzt ein Zitat dazu, <lacht> Ich glaube, was die Leute wirklich hassen, dass das Geld weder für einen guten noch nicht mal für einen schlechten Zweck genutzt wurde. Es wurde für gar nichts genutzt. Das können die Leute bis heute nicht verstehen. Sagt die Frau, die drüber berichtet hat, Claudia Hammond, die ist Psychologin und Journalistin, Britin.
1: Okay, boah, ist eine heftige Vorstellung. Die haben eine Million Pfund sich in Schein besorgt und dann einfach Benzin drüber angezündet. Genau, genau, wow. als Kunstaktion. Da bleibt ja auch nichts von übrig. Kannst ja nicht mal dann das Video verkaufen als, äh, wie heißt das jetzt heute, da gibt es ja diese Tokens jetzt, dass man solche Videos als einzigartiges Ding da irgendwie weitergeben kann. Aber, aber da bleibt einfach da weg einfach damit. so. Das hatte keinen ja. Hintergrund. Krass. Oder?
0: Okay, heftig. Ja, ist, also ist ja es ist ja fast magisch, äh, welchen Wert wir
1: diesen Papierstückchen äh, äh, absolut. geben. Absolut. Absolut. Ja? Absolut. Und wenn wir uns überlegen, wo Geld historisch herkommt, ist mal ganz spannend, dann waren das früher ja oft Dinge, die irgendwie doch noch einen Sinn hatten. Irgendwelche Samenkörner oder Muscheln, also dieses Tauschen von Dingen, okay, das war schon immer dann da. Aber sehr schnell ja. kam ja dann immer etwas Abstrakteres da rein, was für sich genommen überhaupt keinen Wert darstellt. Wenn man mal ehrlich ist, Gold… Ne? Man mag es kaum sagen, ja. weil man so denkt, Gold ja, es hat doch einen Wert, ja. aber Gold hat ja für sich keinen Wert, was willst du damit ja, machen? Ja. Das sieht ja. vielleicht glitzernd schön aus, aber das könnten wir auch irgendwie äh, billig herstellen, sondern das krasse ist doch eigentlich, dass du sagst, dieses Edelmetall, wovon du dich nicht ernähren kannst, wovon du äh, nicht, nicht deine Wohnung heizen kannst, ähm, genau. womit du keine Samen aussehen kannst, das hat so einen Stellenwert, sprich wir, ver wir verständigen uns auf ein Tauschmittel, das was Abstraktes ist und dass wir dieses Tauschmittel akzeptieren, lebt dann davon, dass wir kollektiv sagen, ja, ich habe Vertrauen in dieses Tauschmittel. Das ist heute was wert und in fünf Jahren auch noch. Wenn jetzt nächste Woche jemand irgendwo in der Mine äh, ganz neue Goldvorräte findet oder chemische Möglichkeit, um Gold künstlich herzustellen, dann wäre mein Vertrauen ja sofort weg.
0: Ja, ja. Ein Guter Vergleich. Im Moment erhöhen wir ja die Geldmenge täglich. Ja, wollen wir mal gucken, ob meine,
1: ob mein Alter, ob meine Altersversorgung wirklich gesichert ist. Lass mal klären, wir haben uns jetzt über diese Person, über dieses Persönliche, dem Geld schon ein Stück weit genährt, gerade das Geld ins Gottgleiche erhoben, für uns ganz persönlich auf die kleinere Bühne nochmal gedacht, emotional. Da gab es einen tollen Artikel in der New York Times, wo die vier Fragen aufwerfen, die man sich mal stellen kann, um die eigene Beziehung zum Geld, also was habe ich für einen emotionalen Kontakt zum Cash, zu hinterfragen. Und die erste Frage lautet, warum ist es okay für dich, Geld zu haben, wenn andere Leute es nicht haben Ja, da setzt, das wirst du sicher noch
0: erklären, aber was da bei den Leuten einsetzt, man merkt ja auch, oder das haben wir, ja, und dass ich das jetzt mal in deinem Beisein sage, aber auch nur, weil wir heute remote sind und du mir keine langen kannst. <lacht> Untersuchungen haben gezeigt.
1: <lacht> wir nicht weiter zitieren wollen, ja bitte. Oder Forscher
0: haben rausgefunden, sind dann aber wieder reingegangen. Nein, ähm, <lacht> Angeblich sind Leute, die mehr Geld haben, egoistischer handeln, egoistischer. Oh, da habe ich gleich was. Da habe ich gleich was
1: Heißes für dich. Da hast du mit, mit Sicherheit ein schönes Beispiel. Ja? Da habe ich was ganz Heißes für dich. Aber erst zum Schluss Richtung Tipps, wie wir mit dem Geld umgehen. Aber sag doch mal für dich, für dich ganz persönlich. Warum sagst du, ist es für dich okay, Geld zu haben, wenn andere Leute es nicht haben?
0: Ja, das ist so wahrscheinlich der Überlebensgedanke. Also
1: um andere zu
0: retten, so wie auf dieser Tür, die nach Untergang der Titanic noch schwimmt. Ich muss jetzt erstmal auf dieser Tür bleiben, damit ich andere mit hochziehen kann.
1: Ach so. Ach so, du darfst erstmal viel Geld haben, damit du dann ja. irgendwann sagst, hier, ich gebe was ab und dann kommt mit hoch. Ja.
0: Deswegen haben auch auf der Titanic die Reichen versucht, zuerst in die Rettungsboote zu kommen. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, das ist so eine absolute Murkserklärung. -Murks erklärung <lacht> ja, ich weiß. Ich ruder halt hier. <lacht> ja, aber es ist ja spannend, was uns weiß, schon so eine Frage nicht. ins Rudern bringt, wenn wir darauf keine Antwort haben die Finanzpsychologin der Creighton University, die diese Frage empfiehlt, die sagt, das ist eine wirklich wichtige Frage, vor allem wenn man eben schnell zu, zu Geld kommt und wenn man darauf keine, keine gute Antwort hat, dass man dann oft anfängt, sich selbst zu sabotieren und Wege ja. findet, um es loszuwerden. Also ja. dieses Gefühl, ich darf eigentlich gar nicht viel Geld haben oder ich darf vielleicht nicht mehr Geld haben, ich glaube, wenn man da für sich keine Erklärung hat, wieso das... Theoretisch oder warum auch immer okay ist, dass man dann anfängt, besonders irrational zu handeln, das kann ich mir, das kann ich mir blendend vorstellen.
0: Ja, aber es ist, ich weiß gar nicht, es ist es eine soziologische Frage, philosophisch allemal. Müß,
1: müsste es aus deiner Sicht allen gleich gut gehen auf der Welt? Nee. Nein, da gibt es ein, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, hm. da habe ich ein philosophisches Büchlein gelesen, ein kleines, ein kleines Heftchen, das argumentierte für die Ungleichheit. Und zwar nicht im Gedanken von, dass man so dieses, dieses eher sozialistische, dass man irgendwie auch, auch füreinander da ist ne und Transferleistungen hat, sich, sich für die stark macht, die vielleicht schwächer sind, dass das weg, weg muss oder dass das nicht gerechtfertigt wäre, sondern eher an dem Gedanken es ist, es ist okay, dass Menschen unterschiedlich viel verdienen und es ist okay, dass Menschen... Ähm, ungleich viel Geld haben. Und ich, ich muss gestehen, also dem würde ich zustimmen. Es gibt eine Idee dazu, zu dieser Frage, nämlich, dass unser ureingebauter Zweck, ja der ist für unser tägliches Überleben zu kämpfen, so dafür rennt der Mensch rum, aber was ist jetzt mein Zweck, wenn dieser Zweck weggenommen wird, also wenn ich genug habe ne, und sage, ja es ist jetzt nicht mehr legitim, dass du dieses Geld da anhäufst oder die besorgst, um zu überleben, sondern du machst das aus irgendeinem anderen Grund und dann für sich nicht klar zu haben, ob ich das okay finde, Geld ja. zu haben, während andere es nicht haben, das das, glaube ich, ist echt ein schöner Startpunkt, um sich mal Gedanken zu machen. Und da kommt auch wieder dieses Relative ins Spiel. Ist das jetzt okay, dass du hier in der, Gewarm-, in der, in der geheizten Wohnung sitzt, ne, in der warmen Wohnung sitzt und dieses, ja. jenes, solches hast, vielleicht dreimal im Jahr in Urlaub fahren kannst, ähm, Fleisch isst, äh, fliegst und, ach, weiß ich, können wir uns jetzt wieder tausend Sachen vorstellen, äh, fünf Paar Schuhe hast, während andere Menschen äh, in ärmsten Regionen der Welt überhaupt nichts haben? Ne? Ja, die Frage treibt uns ja alle immer um. Die treibt uns doch alle um. ja. Und da weiß ich jetzt nicht genau, wenn ich. Mich aber das können Freie wir heute nicht mit da reinpacken.
0: Dann müssen wir. Also, wenn wir das erschöpfend beantworten
1: wollen, dann müssen wir wirklich mal eine. Nein, aber darum geht es ja auch nicht. Die Fragen sind ja genau. erstmal nur dazu Ganz da. Genau. Das war jetzt die erste. Mhm. Wir können ja jetzt zur zweiten kommen, um mal zu sagen, wie auch diese Persönlichkeitsfrage. Ne? Was hat Geld für eine Persönlichkeit in deinem Leben, um überhaupt mal einen Fuß in die Tür zu bekommen und zu sagen, ich nähere mich meinem Geld jetzt mal bewusst emotional. Nächste Frage deswegen. Was bedeutet ein gutes Leben für dich? Ach, das ist schon fast eine Max-Frisch-Frage, oder? Stimmt.
0: Ich War die nicht sogar da drin? Ich glaube, die Frage ist sogar da in dem Fragebogen von Max Frisch. Was bedeutet ein gutes Leben? Ja, da sind wir wieder bei der Selbstbestimmung. Ich glaube, das macht eine Menge. Ich glaube, das ist auch in Verbindung mit Geld eine gute Antwort. Weil wenn du wohlhabend bist, ja. hast du, glaube ich, mehr Möglichkeiten, dein Leben selbst zu bestimmen.
1: Ich, also ich hätte jetzt ganz anders geantwortet, bei mir wäre das jetzt so in die Richtung gegangen, dass es, dass, dass, dass es den Menschen, die mir was bedeuten und mir selbst, da würde ich uns mal so eine Gruppe packen, dass, es, dass wir gesund sind zum Beispiel und dass ich zufrieden bin, G ja. gar nicht so über Wirksamkeit oder jetzt zum Beispiel zu sagen, ich brauche so und so ein Haus oder so und so ein Auto, sondern dass ich sagen würde, also alle diese Antworten, die ich hier drauf geben ja. könnte, was bedeutet ein gutes Leben für dich oder zumindest sehr viele davon, hätten für mich wahrscheinlich erstmal nichts mit Geld zu tun. Und ist das nicht
0: genau. absurd? Ja, 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 weiß ich nicht. Ich glaube, die Selbstbestimmung spielt schon ähm, da ganz schön mit. Ich habe, ich kram gerade in meinem Hinterkopf nach dem Zitat und zwar ist das von Franz Beckenbauer, unser ja. Kaiser sozusagen. Der hat gesagt: äh, Ja, man, gesund ist wichtig, gesund zu sein ist sehr wichtig, aber Glück gehört auch dazu. Er sagte: Auf der Titanic waren fast alle gesund und ertrunken sind sie trotzdem. <lacht>
1: Okay, ja, habe ich, habe <lacht> ja. ich. Ja, verstehe ich. Okay, aber du hast ja auch recht. Ich, ich weiß noch nicht genau, ob ich es mir da nicht zu einfach mache, weil ich denke, genau wie du gerade gesagt hast, jetzt Selbstbestimmung ist doch auch ein wichtiger Punkt und Gesundheit, machen wir uns nichts vor, hat ganz viel, vor allem im mit großen Mittel damit zu tun, wie viele finanzielle Ressourcen dir zur Verfügung stehen.
0: Genau, genau. Und du, du hast dann auch, auch da in dem Bereich Gesundheit hast du mehr Möglichkeiten. Selbstbestimmt. Wenn du gezwungen bist, acht Stunden, zehn Stunden unter Tage zu arbeiten oder wie einige Kinder im Ostkongo nach Koltan 16 Stunden am Tag graben müssen, damit unsere Handys funktionieren, da hast du wenig
1: Selbstbestimmung. Du hast vielleicht noch eine Gesundheit, aber nicht mehr lange. Hm. Nichtsdestotrotz ist doch ein Clash da, wenn man uns jetzt fragt, was bedeutet ein gutes Leben für dich? Dass doch sicherlich sehr viele Leute sowas sagen würden wie, dass es meinen Kindern gut geht oder dass ich Zeit mit mit den Menschen um mich herum verbringe, dass ich in die Natur kann, dass ich meinen meinen Hobbys nachgehen kann und so weiter. Das wären ja schon Punkte. Also für mich wären das alles Punkte. Und die haben auf den ersten Blick mal nichts mit Geld zu tun.
0: Ja, aber das ist ja dein persönlicher Wertekatalog, oder?
1: Ja, nur wie krass es ist, dass mein persönlicher Wertekatalog erstmal sehr wenig mit Geld zu tun hat und wie krass ist es dann im Kontrast dazu, welchen Wert wir gleichzeitig dem Geld beimessen. Dass wir ja. hier schon von Gott gleich sprechen, dass ich jeden jede Woche 50, wenn nicht mehr Stunden arbeite, natürlich weil es mir auch große Freude macht, weil es mir Spaß macht, aber natürlich, das sage ich auch ganz klar dazu, weil, weil ich damit Geld verdienen kann und da kommt da wieder dieser absurde Moment in meinem Kopf, dass ich dann aufs Konto lege und damit nichts mache. Hä? Also ich merke, ich merke halt, dass seitdem ich mich jetzt hier in der Vorbereitung auf die Folge mal versuche, meinem Umgang mit Geld emotional zu nähern, für mich unfassbar viele Fragezeichen aufkommen. Weshalb ich diese, Aber wie schwierig das ist, ist hier, stellen, oder? oder? Ja, unfassbar schwierig. Aber es gehört ja dazu. Ja,
0: natürlich gehört es dazu. Aber äh, es wirft immer wieder Fragen auf, warum wir bestimmte Dinge äh, dann trotzdem noch machen. Ja, tja. Ja, ich hätte, ich hätte eine kleine Anekdote von gestern Abend. Wer sich jetzt fragt, wieso Milliardäre leben, wo wir ja nun auch weit von entfernt sind. Ich war gestern auf einer Veranstaltung zusammen mit Dr. Stefan Holter-Förner. Der ist in NRW der Minister für Bundes- und Europäische Angelegenheiten. Dem gehört aber auch die watz gruppe und noch viele andere Firmen. Der ist Milliardär. Da hat er gesagt, komm Atze, wir fahren doch mal eben... Jetzt äh, Landhaus Schellenbeck bei Essen, das liegt so 500 Meter über dem Baldeneysee. Da setzt er sich auf die Terrasse und sagt: Das ist das Allergrößte, hier zu sitzen, ein Glas Wein zu trinken. Jetzt gehe ich gleich durch den Wald nach Hause. So, und da habe ich gedacht: Ja, da ist es so viel Geld, aber das, was hier richtig Spaß macht, ist, so ein Glas Wein zu trinken und durch den Wald nach Hause zu gehen. Das könnte man auch fast ohne Geld machen, ne? Hammer! Ja, ja, total! Und das fand ich so
1: schön, dass er das so. Schön. Ja. es widerspricht ein Stück weit, das kann ich hier mal reinschmeißen jetzt, weil ich das unfassbar interessant fand und weil es auch ein, ein Update aus der Forschung ist, es widerspricht ein Stück weit der neuen Forschung. Da müssen wir mal kurz reingucken, bevor wir noch uns ja. den weiteren Fragen widmen, weil ähm, das, wie ich finde, unglaublich interessant finde. Die bisherige Annahme in den, in den Studien war, dass Geld irgendwann so eine Art, also Einkommen und Zufriedenheit irgendwann so eine Art Plateau erreichen. Dann hast du eine bestimmte Menge an Dollar, das wird ja. immer in den USA gemessen, Erreicht ja. und dann ist Schluss. Ne? In den ursprünglichen Studien waren das 75.000 Dollar. Ja. Das wären heute umgerechnet mit Inflation und Kurse rund 90.000 Dollar Jahreseinkommen, ab wo dann Feierabend wäre, mit mehr Zufriedenheit. Stimmt das denn? Und zwar gemessen in verschiedenen Dimensionen, nämlich einmal so einem Gesamtblick aufs Leben. Da geht es weiter hoch, also da ist nicht einfach so Schluss und... Eher so diesem Affekthaften. Ne? Also wie fühlst wie sind so deine Gefühle gewesen? Und zwar hat man das immer gemacht, indem man gefragt hat, wie waren deine Gefühle gestern? Und dann zeigte sich also, dass dieses, ja, meine Glücksgefühle, die ich so hatte den Tag über, dass das aufhört. Ja. Ab 90.000 Dollar geht das nicht weiter hoch. Und Aha. jetzt kommt das Update. Neue Studie 2021, die haben eine neue Methode durchgeführt. Also ungefähr zu der Zeit, als Professor Kahnemann, den viele kennen vom Buch Schnelles Denken, Langsames Denken, der Nobelpreis bekommen hat, und der Professor Dieten diese Forschung durchgeführt haben, hat der Harvard-Psychologie-Doktorand und ehemalige Software-Produktmanager Matthew Killingworth eine ja. App entwickelt, namens Track Your Happiness. Pass auf, jetzt haben wir viele, viele tausend Menschen, die diese App benutzen, ja über ja. 33.000, soweit ich das richtig im Kopf habe, aus den USA. Und die werden immer wieder von der App jetzt in Echtzeit, nicht im Rückblick gefragt, wie fühlst du dich gerade? Und dann können die einstufen, von bis. Und auch die werden gefragt, wie zufrieden bist du mit deinem Leben ganz allgemein? ja Und jetzt zeigte sich, dass da kein Knick kommt. Also dieses grundsätzliche wie zufrieden bist du mit deinem Leben, aber auch das tägliche, wie viele gute kleine Gefühle berichtest du da in die App, das hört nicht auf zu steigen bei 90.000 Dollar, sondern das geht schlichtweg immer weiter hoch. Der hatte da Leute, die ah, okay, haben dann so 500.000 Dollar verdient ne? und da geht das weiter mit hoch. Es gibt also dieses Plateau nicht. und ein möglicher Grund, so äh, die Forschenden dahinter ist, dass die besser verdienenden gegebenenfalls, und da kommt's, finde ich super spannend, dass du es eben gesagt hast, ein stärkeres Gefühl der Kontrolle über ihr Leben haben. Ja. Ja. Das, mein, das, das, kann, das kannst du auch so nachher empfinden. Ich war da nämlich unsicher, ob ich das so...
0: Total, ne? aber okay. das, das kann ja auch jeder... Äh, Bring das Wort Selbstbestimmung wieder mit rein. Ja. Das bringt doch unheimlich Glück, wenn du dein Leben selber bestimmen kannst. Also die niedrigste Selbstbestimmung äh, ist wahrscheinlich ein Kindersklave und äh, dann nehmen jemanden, der Milliardär ist, der kann im Prinzip machen, was er will. Ja. Und das, das kann doch, also wenn du so viel Handlungsspielraum hast, darum geht es ja glaube ich auch, dass du dir Handlungsspielraum verschaffst, mhm.
1: das macht glücklich, das glaube ich schon. Ja klar, natürlich. Weniger Zwänge. Ich hätte nur gedacht, dass irgendwann jetzt, wie bei dem Milliardär, den du gerade eben zitiert hast und bei dem reichen Mann, den wir da getroffen haben, dass da irgendwann Schluss ist so und oder ne, zumindest, dass du dann sagst, es bringt mir nicht mehr so viel mehr. Klar, hier geht es jetzt um große Mittelwertsdaten ne? und Milliardäre, weiß ich jetzt nicht, ob die in der ja. Studie dabei waren, da gibt es ja nun mal sehr wenige von, aber es waren sehr reiche Leute dabei, mit sehr viel Einkommen, 500.000 Dollar, so in die Richtung, waren also, alle dabei.
0: Konkretes Beispiel fällt
1: mir gerade ein.
0: Äh, stell dir vor, du bist Milliardär und äh, du hast es ein bisschen eilig, fährst durch Münster, vor dir fährt einer so ganz langsam, immer ganz langsam und ähm, da habe ich mich schon oft gefragt, wenn ich jetzt Milliardär wäre, würde ich den vielleicht einfach mal hinten reinfahren.
1: <lacht> einfach, weil es geht. Und dann die Firma kaufen, wo der Arbeiter ihn rausschmeißen. Das sowieso. <lacht>
0: Nein, aber also jetzt weiß ich nicht an dem konkreten Beispiel fest. Ich wollte damit nur sagen, so dein Denken, was du machen könntest, wird ja, ja dann auch größer. Ja, Klar. Und äh, also die Summe der Möglichkeiten. Wenn du warst du schon mal in Los Angeles? Ja. So Los Angeles als Stadt existiert ja eigentlich gar nicht. Das ist einfach eine Ansammlung von von Vierteln, von Häusern und ja. so kann man ja wirklich sagen. Und trotzdem, wenn ich da bin, finde ich die Summe der Möglichkeiten, die diese Stadt bietet, so atemberaubend. Ich habe wirklich das Gefühl, hier geht alles, hier ist alles, hier geht alles. Und das finde ich so, so so irre da. Ist ja auch nicht besonders schön. Okay. Also okay. Die meisten Ecken in Los Angeles sind ja schäbig und verwohnt, <lacht> straßenlöcherig. Aber so, ähm, ich habe das fast mit Händen greifen können, diese Summe der Möglichkeiten.
1: Okay, ja krass. Ich, 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 du, du beschreibst genau das, was, was der Forscher ja auch als Fazit sieht. Ne? Also in dem Moment bei äh, großen und kleinen Entscheidungen, wo ich mich fragen muss, ja wie kann ich denn jetzt entscheiden, hast du mit Geld schlicht mehr, mehr Wahlmöglichkeiten und ein größeres Gefühl der Autonomie. Und trotzdem, das fand ich übrigens noch hochinteressant. Autonomie,
0: das Autonomie, Wort. das können wir
1: unterstreichen. Aber bevor ja. wir jetzt alle da hinterher und denken, um Gottes Willen, ich muss doch noch unbedingt viel mehr, sagt er, ähm, Geld ist gut für das Glück, also für diesen positiven Affekt, aber wenn Menschen Geld und Erfolg gleichsetzen, dann wiederum sind sie weniger glücklich als diejenigen, die das nicht tun. Und er hat auch herausgefunden, dass Menschen, die mehr Geld verdienen, länger arbeiten und sich mehr unter Zeitdruck fühlen. Ich glaube, da kann man ja auch nochmal verschiedene Aspekte sich überlegen. Ne? Wird dieser Milliard der jetzt jede Nacht ruhig schlafen oder hat er nicht im Zweifel auch unfassbar viel Stress und Trouble im Vergleich zu meinem Vater, der als ähm, Schulleiter, so würde ich schätzen, wenn ich es richtig im Kopf habe, 50, 60.000 Euro im Jahr verdient hat, brutto. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Mein Vater hat auch Stressmomente natürlich und hatte auch vor allem in beruflichen Zeit da viel Trouble und Co. habe ich ja hier schon mal erzählt. Aber jetzt glaube ich sitzt mein Vater da und genießt das einfach nur mit dem Wohnmobil demnächst hier durch ganz Europa fahren zu können, wo ich mich dann frage, hat der Milliardär das auch? Ja, die hat dann diese Oder, Riesenjacht. Die ist dann sein Wohnmobil. Aber muss der nicht noch weitermachen und tun und hängt so in der Firma drin und hat genau das, was wir hier gerade gehört haben. Ne? Dieses Gefühl, ich habe Stress. und ähm, Ja, aber er kann der, ja lässig
0: bleiben. Ich weiß nicht, ob du wie viele so richtig Reiche du schon nee, erlebt gar, Genau, hast. das fand ich gerade super spannend. Milliardär, klar, habe ich noch nie jemanden gesprochen. Und äh, also die, die ich getroffen habe in meinem Leben und Stefan ist ja nun auch ein guter Freund. Er ist einfach so der ist einfach so gelassen, bei ihm kommt noch hinzu, dass er sehr gebildet ist, aber der ist halt mit allem so, der macht zu jeder Zeit Witze. Der ist wirklich so ein angenehmer Mensch. Ja, geil. Der arbeitet viel, das ist schon so, der arbeitet viel, aber jetzt gerade als Politiker in diesen Zeiten versucht er auch wirklich was
1: Gutes zu erreichen. Okay. Also der hat einen guten Antrieb. Was ist die Aufgabe Nummer eins, für die du Geld brauchst? Essen, trinken, Dach über dem Kopf. Nee. Wofür ich Geld brauche? Hast du gesagt. Ja, aber, ja, aber okay, aber das, da bist du doch, das ist doch nicht die, deine Realität. Ja, aber
0: äh, wir müssen doch erstmal davon ausgehen, wofür brauche ich zunächst Geld? Den Grundsockel ja. an Geld brauche ich. Ja. Für Essen, Trinken, Dach über dem Kopf.
1: Okay. Oder? Aber ist das die Nummer 1 Aufgabe bei dir jetzt im Leben? Würdest du sagen, dafür, also darum geht es jetzt gerade? Number 1 und für, für Geld.
0: Na, wie gesagt, ich komme aus einer Familie, wo nie viel Geld da war. Und ich glaube, diese Angst verliert man nie ganz, wenn man aus kleinsten Verhältnissen mhm. kommt. Ich, eigentlich, so jede Entscheidung in Sachen Geld hat damit zu tun, dass. Mir wirklich auch nichts passieren kann, dass ich irgendwo wohnen kann und mich keiner rausschmeißen kann. Und dann, dass ich zu essen und zu trinken brauche, ist ja klar. Ja.
1: Ja. Doch. Mir hat, äh, ich sag's mal hier, ähm, letztens ein uns beiden gemeinsamer Bekannter gesagt: guck mal, die neue Wohnung von Atzer, das ist doch alles schick und schön. Aber sind wir ehrlich, der hätte sich doch auch noch einen viel fetteren Kasten da kaufen können. Das macht er dann einfach nicht. Ist das das auch, <lacht> dass du dann auch da die Kohle noch sicher liegen haben willst, lieber irgendwie? Ich will,
0: ich will so, erstens will ich sofort wissen, wer das war.
1: Das bleibt streng.
0: Bleibt streng geheim. Okay, gut. Ja, also ich verdiene schon ganz gerne Geld und versuche mit dem Geld, was ich habe, auch was anzustellen. Ich mache ja auch viel Gutes. oder. Ähm, wie heißt das denn? Äh, Wohltätiges mit meinem Geld. So ist es ja nun nicht. Aber äh, nee, ich, also ich brauche nicht mehr. Das war auch wirklich genau die Überlegung. Kaufe ich mir jetzt so eine Riesenwohnung? Nee, ich äh, kaufe mir eine Wohnung, die zu mir passt.
1: Behindertengerecht. Ja, ja. genau. Opa. Letzte Frage. <lacht> Wie verbindet dich Geld mit anderen Menschen? Oh Gott, Verbindung. Ich denke sofort an dein Boot. Gerade, Das fand ich so ein schönes Bild, dass du das da so ausgibst. Um ja, aber weil, die ich,
0: weil ich was gekauft habe, was, was man als Gemeinschaftserlebnis haben kann. Ja.
1: Ja, würdest du sagen, dass das eine Verbindung von Geld zu Ja, finde ich schon, nicht? Doch, finde ich super. Ja. Ich habe letztens mal zum, äh, zum, zum Kumpel gesagt, dass ich mich da auch da manchmal über mich ärgere, eben in diesem, Sp diesem Spargedanken. Meine Mutter sagt immer, Leon, kann doch nicht wahr sein, dass äh, du hast ja diese Millionen gewonnen und fährst hier mit einer, mit einer geliehenen Jacke in den Skiurlaub. Wo ich dann sage, ja Mutter, aber warum soll ich mir jetzt eine neue Jacke kaufen? Und ehrlich gesagt, ich, ich versuche ja sowieso dann weniger zu konsumieren, weniger Zeug zu haben und dann kriege ich immer Ärger. Und dann ist mir das ist mir aber auch schon mal aufgefallen, dass diese Sparmentalität manchmal zu weit geht äh, und man dann lieber mal doppelt einen austut und einen raus. Und das eine total schöne und gute Erfahrung ist und man, man da gerade als Sparfuchs, finde ich, sich immer ja, wieder ermuntern ja, ja. muss. So sehe ich es ja auch.
0: Also das Idealbild wäre, Milliardär zu sein und mit einem uralten Pullover
1: und alten Jeans durch die Gegend zu laufen. Es gibt dieses unfassbar geile Bild von Warren Buffett und Bill Gates. Und dann ja. steht ja wie so drunter, two, millionaires in a, two billionaires in a room und not a single guld, uh, Gucci belt inside. Ne? So, dann <lacht> siehst sie du da beide stehen. Und ich, ich sag's ja nochmal, ich kann es bis jede, jedem Tierchen sein, Pläsierchen, aber ich kann es ja bis heute nicht begreifen, wieso man über Outfit mit so fetten Gucci-Pullovern oder Balenciaga-Schuhen oder was auch immer versucht auszustrahlen. Ich hab Geld. Die Ultrareichen machen es ja, ja tatsächlich eher nicht. Von mir aus noch diese nee. Fußballspieler, aber es sind ja nicht die ganz krassen. Dein Millionärfreund, der wird doch nicht rum rumlaufen und sich einen Pulli kaufen, wo Fett Gucci draufsteht, damit jeder weiß, der hat, Auf was kostet so Pulli? 180 Euro gekostet. Also es ist doch einfach nur, äh, ist einfach nur peinlich. Naja.
0: Ja, das, äh, ich mit, mit Gucci hast du natürlich auch gleich so die die Prozor-Marke. Was war das andere noch? Gucci Bal Balenciaga. Und, ey, Balenciaga, das ist wirklich für mich, also diese Schuhe sehen ja auch noch scheiße aus. ne? Ja. Kann man ja wirklich ja. so sagen. Als es so okay. Das kann man Kette. auch objektiv so sagen, ist keine Geschmacksfrage. Ja. Nee, das, die sehen aus, als wäre der Schuhkarton noch drum. <lacht>
1: Und dann kostet aber so ein paar Schuhe 380 Euro. Ne? Ey, es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn und ich denke dann immer wieder an äh, dieses die schaffen, dass wir wollen, was wir sollen. Erich Fromm mit seiner Kapitalismuskritik. Ne? Ja, Irgendwer muss ja. sich da hinsetzen und sie, ich kann mir auch vorstellen, wie solche Meetings ablaufen bei diesem Balenciaga designer team Ey Leute, ihr merkt, die Leute wollen immer beschissenere Schuhe haben, die immer absurder aussehen. Lass uns noch eine Schippe drauflegen. Vielleicht wäre mal, wär mal geil, wenn die sich trauen würden, einfach so zwei wirkliche Schuhkartons mit Silikon auszugießen, die dann als Schuhe rauszubringen mit so einem kleinen <lacht> Loch, sicher, damit glaubt. du reinkommst. Der kommt noch. In, in, wichtig ist doch nur, dass du äh, die zehn wichtigsten Influencerinnen damit ausstattest. Und dann, <lacht> dann kann glaubt ja jeder. <lacht> Thema aber Geld und Beziehung zu anderen. Wie bist denn du da in Partnerschaften? Bist du so Typ Ehevertrag oder ist, da, ist das gar nicht deins? Äh, Ehevertrag
0: muss immer sein. Muss sein? Okay. Ganz klar, ja. Oha. Klingt unromantisch, aber ja. äh, im Grunde genommen hat man dann doch erstmal, man hat alles geregelt und dann kann man in Ruhe romantisch sein. Ja, hat man, da äh, hat man die Ebene, hat man doch schon mal weggepackt und erledigt. Da muss man nicht dauernd
1: wieder darüber nachdenken. Emotional sind wir ja da nicht... Stückchen an dem Punkt angekommen, dass Geld ja auch bei uns so ein, ein Tabuthema ist, wo man nicht so gerne drüber spricht. Vielleicht ein Stück weit, ich mache jetzt mal den Vergleich, wie über, über Ängste, über Wut, die in uns wirkt, über Traurigkeit, die wir versuchen zu kaschieren. Es gab eine ja. 2021 oder zumindest gerade durchgeführte Umfrage an 2000 Deutschen, also repräsentativ, wo 85% angegeben haben, dass ihnen Transparenz in der Beziehung wichtig ist. Dem, und das fand ich interessant, ja. widersprechen, aber 23%, Prozent die sagen, ich gebe meinem Partner nicht alles Preis. Naja, wenn du 30 Jahre zusammen bist, dann wird der andere schon alles wissen. Ne? Ja. Dann ist Quatsch. Aber der Weg dahin scheint weit zu sein. Nur 4% der Deutschen ja. unterhalten sich gleich beim ersten Rendezvous über Finanzen. Da habe ich gedacht, die haben auch einen Schaden. <lacht> Aber so richtig ans Eingemachte geht es dann bei vielen erst beim Zusammenziehen. 29% sprechen beim Zusammenziehen über Finanzielles. Ey,
0: wir haben doch eine Zuschrift, wo äh, eine Hörerin schreibt, dass ihr Typ immer Geldsorgen hatte und dass sie sich aus dem Grunde von ihm getrennt hat. Krass. Ja, ne? Das ja. war, glaube die erste Zuschrift sogar.
1: War aber auch etwas, was sich hier in der Studie wiederfindet. Die Leute ja. sagen, Schulden oder eben Geldprobleme macht extrem unattraktiv.
0: Meinst du, ich sehe gar nicht so gut
1: aus, wie alle sagen? <lacht> Das wäre der Umkehrschluss. Die Mehrheit der Befragten, das finde ich jetzt noch interessant. Das stößt uns noch mal ein Stückchen weiter auch in dieses Gefühlsthema rein. Ist ja. in der Partnerschaft außerdem sehr darauf erpicht, dass man finanziell unabhängig ist. Und jetzt kommt der Clou, das ist bei Frauen ja. mit 86 Prozent deutlich stärker ausgeprägt als bei Männern mit 77 Prozent. Und da hatten wir letztens eine Diskussion hier bei uns in der WG. Und zwar, ja. wenn ich mich so umgucke in meinem Freundeszirkel, wir haben hier diese Kreise aufgemacht, sag ich mal so zehn von meinen engeren Leuten, dann ist es durch die Bank so, bin ich jetzt ziemlich sicher, aber ja, dass die Jungs mehr verdienen. So, wir stehen alle so am Anfang oder sind vielleicht ist schon so, die ersten ne? zwei, drei das Jahre ist drin. Ey, genau, die ist Jungs,
0: ist in der Praxis ist es einfach
1: so. Du hast die diesen Jungs Gap von der ist kleiner geworden. Und jetzt war die Frage, stört das? Und da hat eine Freundin von uns dann gesagt, es belastet sie total, obwohl ihr Freund sagt, wir können alles teilen ne? und das passt schon und ja. das ist für mich gar kein Problem, dass ich, ich meine es wäre so doppelt oder auch eher dreimal so viel verdient wie sie. Aber sie sagt, das ist echt eine Belastung für mich und ich kann das 100% nachvollziehen. Für mich die Vorstellung, dass ich weniger weniger, ja klingt ja zu so komisch, aber weniger einbringen würde in die Beziehung finanziell als äh, meine Partnerin, das würde mich heftig fertig machen irgendwie. Klar, so ein bisschen Schwankung, kein Problem, aber wenn ich jetzt derjenige wäre, der nur ein Drittel von dem verdient, was sie verdient, es äh, würde mich stressen. Ja, mich auch.
0: Jetzt, wo du so sagst, sonst hätte ich vielleicht daher gesagt, ach, macht mir nichts, aber es stimmt wenn man mal ganz ehrlich ist, Hand aufs Herz. Boah, das würde mich auch stressen. Warum? Warum ja, sind wir da so uncool? Ich weiß auch nicht. Weil uns, ja, pf, da müsste jetzt, kennen wir nicht irgendeinen Psychologen, ach ja, dich. <lacht> Der müsste uns, ein Psychologe, mal sagen, äh, ob das Geld uns äh, eben bewertet oder wertvoller macht. Zumindest im eigenen Empfinden. Ob genau, ich dadurch, das
1: ganz genau. Ja, ja da, sag doch mal. Da gehen wir doch, da, da gehen wir doch jetzt an den Punkt. Es gibt dazu eine Untersuchung vom Soziologen Martin Schröder. Der hat das sozioökonomische Panel benutzt. Das ist eine sehr renommierte alljährliche Umfrage mit 85.000 deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die seit 1984 läuft. Und der wollte mal gucken, wie ist das denn mit der Zufriedenheit und dem Geld in der Paarbeziehung? Jetzt in dem Fall heterosexuelle Paare, Mann und Frau wenn das Einkommen eben unterschiedlich ist. Und jetzt können wir uns vorstellen, ja. sagen wir mal als Beispiel, ein Paar hätte 1000 Euro, um es mal einfach zu machen, und der Mann bringt 800 Euro ein und die Frau 200 Euro, dann wäre das Verhältnis 80% Prozent beim Mann und 20% Prozent bei der Frau. Ne? Mhm. Und jetzt kommt die mhm. Kurve dazu, nämlich Zufriedenheit zu dem Einkommen im Sinne von, wie viel Prozent ist da. Dann sieht das beim Mann so aus, dass das ganz unten links anfängt und dann ansteigt. Sprich, je mehr Prozent der hat, desto zufriedener der ist, wenn der sehr wenig Prozent hat ist der sehr, sehr unzufrieden. Bei ja. der Frau ist das so, dass wenn die sehr wenig Prozent hat, das verläuft wie so eine horizontale, dann ist, es, ist die dadurch nicht sonderlich unzufrieden. Und jetzt kommt der Clou, wenn die mehr hat als der Mann, mehr beiträgt im Prozent, dann kippt die Zufriedenheit wieder nach unten. Ach. Also, bei ihr... Bei ihr kippt es runter, also beim Durchschnitt der Frauen. Ach. Und das ist jetzt hier nicht irgendeine äh, alotri studie sondern das Ding, das hat Wumms, das sozioökonomische Panel. Da geht äh, man davon aus, dass du nicht meine Quellen benutzt. <lacht> so und ähm, da ist jetzt die große Frage, woran liegt das? Und ich glaube, da kommen wir jetzt dem Kern des heutig der heutigen Folge ein ganz schönes Stück näher, nämlich ja. die emotionale Bewertung. Ich sag noch vorher kurz dazu, Achtung, es sind hier Zusammenhangsdaten, ne? Ja. Nicht die einfache Kausalität jetzt annehmen, ah ja, die Frau verdient mehr, deswegen wird die unzufrieden, sondern es sind Zusammenhänge. Sprich, eine Frau, die da deutlich mehr verdient als der Mann, ist im Schnitt dann unzufriedener, offenbar, als ja. wenn sie gleich viel oder weniger verdienen würde sogar. Und, ich, also ein Stück weit finde ich, müssen wir uns jetzt hier um die, um die, um die großen Gefühle kümmern, die vielleicht mit dem Geld auch in so Stereotypen einhergehen. Inwieweit ja. ist das der Stolz des Mannes, was du gerade schon angesprochen hast? Inwieweit ist das dieses, ich gebe dem Geld einen Wert, ich definiere mich darüber? In meinem Leben ist das vielleicht eine wichtige Person, die da mitwirkt und inwieweit ist vielleicht die Frau, die eher sagt, ach mir, mir ist die Harmonie da besonders wichtig und äh, mir passt das, wenn es eher gleich ist und wenn ich dann mehr arbeiten muss oder vielleicht sogar dem Mann das Gefühl gebe, das wird ja auch noch ganz schön passen, hey, ich habe mehr, dadurch hat der Mann weniger und er ist unzufrieden, macht mich das auch unzufrieden, so im Sinne von, ich hätte gerne Harmonie.
0: Ja. Ja. Ja, das, ja. Ich bin fast sprachlos.
1: Da ist man absolut nicht mitgerechnet. Ne? Nein, ja. vor allem, dass das wieder einknickt bei der Frau. Das hätte ich auch nicht ja. gedacht. Und jetzt nochmal gilt das. Hoffentlich muss man fast nicht dazu sagen. Gilt natürlich nicht bei allen Frauen. Aber ja. hier im großen Mittel scheint das ein Trend zu sein. Und es spiegelt sich an der Stelle anekdotische Evidenz, die man eigentlich nie heranziehen soll, aber in meinem Freundeskreis mal mindestens mit den Erfahrungen, die ich so hier und da mache. Und also wie gesagt, also äh, mich wird das fertig machen, ja ist jetzt überspitzt, aber mich würde es echt betroffen machen, wenn ich da viel weniger einbringen würde. Und ich kenne so viele Pärchen, wo das einfach gelebte Praxis ist, umgekehrt, dass die Frau viel weniger einbringt als der Mann und dann ist das halt so.
0: Ja, man ist ja komischerweise. Obwohl mich freut das immer sehr, wenn Frauen so sehr geschäftstüchtig sind. Ich finde das super sexy und äh, natürlich auch klug. Aber es ist schon ungewöhnlich.
1: Umso ja. umso erschreckender ist es doch dann, dass wir beide direkt sagen. Aber in unserer eigenen Beziehung würden wir das irgendwie, wir uns das ja, ganz wichtig dann mitzuhalten, halten. Ne? Statt zu sagen, ja super. Schatz, ja. äh, toll, dass du da so ein cooles Unternehmen hast, ich äh, verdiene viel weniger, passt schon. Würden wir dann wahrscheinlich versuchen, noch eine Schippe draufzulegen, mitzumachen, äh, uns dran abzuarbeiten oder im Zweifel, das könnte man jetzt ja auch noch, oh, spinnen wir es mal ein Stück weiter, im Zweifel mit so einer Frau gar nicht zusammenkommen wollen. Und das wäre ja wirklich fatal. Die oh. mit uns sowieso nicht, weil
0: wenn sie <lacht> kein, genug Geld hat, warum soll sie dann Lusen. noch abwärtskompatibel sein? <lacht> Oder? Geil. <lacht> oh Mann, echt. Ah, da können wir einen schönen Film drüber machen. Aber äh, gibt es so. Hm, wer fällt uns denn ein? Einen berühmten Pärchen, wo sie offensichtlich. Achso, ich habe die Pink-Dokumentation gesehen. Habe ich auch dieser, gesehen. Äh, habe ich auch
1: gesehen. Amazon. Ja, und Man er Popo. macht ja einen sehr zufriedenen Eindruck. Genau. Er ist äh, so äh Motocross Fahrer auch erfolgreich, ne, aber jetzt kein ja. Vergleich zu Wembley Stadion zweimal hintereinander komplett ausverkauft. Genau. Er hat ja die seinen Region Job auch haben.
0: aufgegeben, er hat Job und, aufgegeben. Äh, weil die haben zwei Kinder, er kümmert sich sehr. Stimmt. Das ist so ein Pärchen. Ja, der macht ja schon einen ziemlich stabilen Eindruck, finde ich. Die beiden auch zusammen.
1: Ich war ja. ich war geflasht auch wie die mit den Kindern umgehen, habe mich sofort wieder dabei ertappt, dass ich erst so eine Wertung vornahm, was, was ich ja. sehr schäbig finde, dass man immer Eltern irgendwie bewertet für wie die das machen und dann denkt das doch falsch, dass die jetzt da ihre Kinder von einem Hotel mit ins nächste schlört. Dachte ja. dann aber nachher, was maße ich mir für ein Urteil an und vor allem ähm, die hatten so eine tolle Beziehung, also das das hat mir das hat mir total gefallen, keine Ahnung, wie viel die da mit noch am Schnitt mitsprechen durften, das finde ich aber sowas immer interessant. Ähm, auffällig war auch, dass eigentlich die ganze Zeit Wein getrunken wurde, also Alkoholkonsum. Ja, mein war Gott. Doch. Gesoffen, ne? Nur am Saufen, also Pink ja. und Mann, aber äh, trotzdem ähm, scheinbar damit so erfahren, dass sie, dass sie sehr nüchtern wirkten zumindest und, und da hatte ich auch echt das Gefühl, Mensch, das, das, das fand ich so einen schönen Gedanken und da habe ich nochmal gedacht, das, das schreibe ich mir nochmal besonders groß hinter die Löffel, dass man nicht einfach in der eigenen Beziehung so für selbstverständlich nimmt, supported zu werden in dem, was man da macht und äh, das einfach so mitnimmt, sondern dass man umgekehrt genau sagt, ey, ich unterstütze dich auch in allem. Und ich will, dass du genauso da, ähm, ne, Einkommen ist jetzt mal ein Punkt, äh, aber auch erfolgreich in deinem Beruf sein kannst und so weiter, dass das ja. sowas so was Wertvolles ist. Und das ist auch spannend, dass du das sagst. Es war irgendwie so ein Bild, wo man wo man echt noch äh, überlegen muss, was sind eigentlich die Beispiele, wo mal der Mann eben nicht der ist, der das viel höhere Einkommen hat als die Frau. Ja, ja. eigentlich eigentlich ja katastrophal. Und ich könnte ja, mir vorstellen, dass ganz viel von diesem, dass sich der Mann dann da gekränkt fühlt und schlecht fühlt, wenn die Frau mehr verdient als, als er, was wir jetzt gerade eben auch gesagt haben, dass das dieses verkorkste, alte, mistige äh, ja, Rollbild in unseren beiden auch ist, was, was echt weg muss. Und Schick. bis vor ein
0: paar Jahren sagte man doch auch immer, er ist, er ist der Versorger. Ja. Und ja. das war eben auch so ein Selbstverständnis und so ein Selbstbild. Ja, kommen wir zu unserem weiteren Supporter und das ist Blinkist. Ich hatte heute Morgen nach dem Frühstück äh, noch Lust, mir ein Sachbuch schnell mal reinzuziehen in 15 Minuten, weil das geht bei Blinkist. Du hast die äh, Kernaussagen von über 3000 Büchern da und das war in meinem Fall ein Buch zum Thema Burnout. Ach, hast wieder so viel zu tun? Hätte mich
1: wahrscheinlich äh, insgesamt zu viel Zeit gekostet. Ich hätte es nicht gemacht, aber mit Blinkist ging das sehr gut. Das ist echt das Schöne daran. Bevor man bei all den spannenden Themen da draußen sagt, ich gehe die nicht an, weil ich es irgendwie eh nicht zu Ende kriege, äh, packen die die neuesten Radkarten über zeitlose Klassiker und auch viel diskutierte Bestseller aus über 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Wissenschaft, Psychologie oder auch persönliche Entwicklung. Einfach in kurze Blinks 15 Minuten anhören oder durchlesen, was die Kernaussage eines gesamten Buchs sind. Ja. Super
0: praktisch. Ne? Und äh, unter blinkist.de slash fühlen, ist aber noch in den Shownotes, erhaltet ihr 25% auf das Jahresabo
1: Blinkist Premium. Das lohnt sich. Danke Blinkist. Wir haben einen neuen Supporter und zwar Fantasy. Zum ersten Mal dabei, deswegen kurz, worum geht's? Auf Fantasy, gebt das mal einfach in eure Suchmaschine ein, findet ihr eine vielfältige Auswahl an sinnlichen und vor allem, das ist ganz wichtig, finde ich, ethisch produzierter. Jetzt kommt Audioerotik. Was ist das? Super interessant. Ja, hier steht vor allem die weibliche Lust im Vordergrund. Es gibt männliche und weibliche SprecherInnen und es ist nur Ton. Also kein Bild. Sprich, das Kopfkino wird extrem angeregt und das ist ja erstmal eine ganz besondere und neue Idee. Ja, ich finde es auch
0: sehr interessant. Fantasy inspiriert und ermutigt vor allem Frauen dazu, ihre Sexualität nach ihren ganz persönlichen Vorstellungen zu genießen und unterstützt Frauen damit, nicht nur mehr Höhepunkte zu genießen, sondern auch ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Unter der
1: Bettdecke, aber auch in allen anderen Lebensbereichen. Checkt unbedingt mal auf fantasy.com vorbei und äh, ja, Rabattcode fühlen mit UE spart 25 Euro auf den Jahreszugang inklusive, das ist super, 14 Tage kostenlos testen. Ja, ey, das klingt so interessant, Leon, hast du schon reingehört? Ich gestehe ja, zusammen Ach. mit zwei Freundinnen und ähm, Waren die war, begeistert? Die waren begeistert und ich fand das auch erstmal in, äh, super anders und interessant zu hören. Also ich finde diese Idee einfach so, ja, so toll. Mal drauf, wirklich, geh mal drauf. Richtig schön. Ja, geht mal fantasy.com es gibt ja im Umgang mit Geld unfassbar viele irrationale Entscheidungen, wo ich finde, man ja. sofort merkt, hey, da sind die Emotionen offenbar eine ganz große, sind offenbar die Emotionen ein ganz großer Faktor Lotto. Ja. 21 Millionen Deutsche spielen regelmäßig Lotto. <lacht> Also ist doch, ist doch Wahnsinn. Beziehungsweise immer mal wieder, ne? wo ich mich so gefragt habe, was erwarte man bei diesem immer mal wieder? Ich jetzt diese Woche kommen. Und da habe ich gedacht, das ist, das ist doch so, dass du dieses mit diesem, wie viel kostet ein Lotto schein Ein paar Euro, fünf, sechs Euro, sage ich jetzt mal einfach, ein paar Lines. Und dann hast du ja. doch mit diesen paar Euro einen Teil der Gefühle gekauft, die du dir wünschst in deiner Vorstellung, die dann mit dem Gewinn in Erfüllung gehen würden. Sprich, du holst dir im Prinzip, wenn man ja. sich fragt, warum spielt man Lotto eine, eine ja. Fiktion in in deine Gefühlswelt rein und hier, deswegen mache ich dieses Beispiel Lotto zum Thema Money und Gefühle so gerne, Money IQ so gerne, hier wird doch ganz viel klar, ich ich habe eine, eine Gefühlswelt, die ich mir kurz aufmache über diese paar Euros, die der Schein kostet, und weiß, dass, wenn ich irgendwie rational drauf gucken könnte, ich da nie hinkomme, weil die Chance mit 1 zu weiß ich 90 Millionen einfach so, so ist, als würde du in Deutschland irgendwo einen Schlüssel auf der Straße finden und dann ja. zu irgendeiner Tür gehen und der passt genau da. Äh, also das ist ja schlichtweg schwachsinnig, aber wir machen es trotzdem.
0: Es ist äh, natürlich bei dieser, bei solchen Lotterien gibt es wirklich nur den einen Zweck, nämlich die Millionen da abzuräumen so und äh, das finde ich so so verrückt an der Nummer, weil alles andere hat immer noch andere Facetten, aber da geht es wirklich jetzt nur drum, äh, ne, du machst eine Wette, dass du da irgendeine Million abräumen kannst. Ja, Wahnsinn, ne? Ich habe auch, warte, jetzt muss ich mal eben schauen, das war, es gibt was aus dem Hirnscanner, was ich gefunden habe. Jetzt, jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, und das toll. <lacht> genau. Die eben beschriebene Psychologin und äh, Journalistin Claudia Hammond, Britin, äh, berichtet von einer, man legte Menschen in einen Hirnscanner und belohnte sie manchmal mit einem schmackhaften Apfelsaft, der über einen kleinen Schlauch in ihren Mund, in ihren Mund geleitet wurde. Das Belohnungszentrum des Gehirns schüttete daraufhin Glückshormone aus. Doch der gleiche Effekt stellte sich auch ein, wenn die Studienleiter den Probanden unter dem Scanner einen kleinen Gutschein über einen Geldbetrag versprachen. <lacht> Dabei musste es noch nicht einmal ein Geldschein äh, wirklich sichtbar sein, es reichte schon die bloße Aussicht darauf, um das Belohnungszentrum
1: anspringen zu lassen. Achso, also nur wenn man die Vor-, nur wenn man die Vorstellung hatte, dass man das vielleicht bekommt, genau. so ein bisschen wie beim Lotto, springt die Belohnung über genau, den gesehen. süßen Saft. Hammer. Und ja,
0: jetzt, ey, pass auf, jetzt der Umkehrschluss. Das Versprechen von Apfelsaft in der Zukunft, darauf reagierte das Gehirn nicht.
1: <lacht> <lacht> geil, ist ja total geil. Ja, äh, super. Klar, da, da sieht man nochmal das gottgleiche äh, Machtwirken. Ja. Macht, äh, genau, an Gott muss ja. man auch glauben. Wahnsinn. Ja, ja, stimmt. Der Geil. Glaube ich, daran. Ich war total geflasht von so einer Analyse von Ökonomen, die zeigen konnten, dass wenn man jetzt denkt, wie investieren denn eigentlich Leute Geld, dass die sich doch bitte rational verhalten und dann gibt es ja bestimmte Strategien, die eben gut sind, etabliert sind, wie auch immer und funktionieren. Nein, die Leute finanzieren in Abhängigkeit von der Zeit, in der sie geboren werden. Also wenn du geboren wirst, zu Zeiten der Finanzkrise, wirst du anders investieren, als jemand, der zu Zeiten der Great Depression okay. in den USA auf die Welt kam. Oder jemand, der in der Zeit auf die Welt kam, als gerade die Aktienmärkte völlig durch die Decke gegangen sind. Das heißt, auch deine Vergangenheit, Thema irrationaler Umgang mit Geld, spielt ja. offenbar eine Rolle. Wir haben jetzt gerade Lotto, wir haben den Apfelsaft gerade schon gehört, wo unser Hirn uns allein mit der Vorstellung schon gierig macht. Jetzt haben wir die... Nummer mit dem Investment noch. Sehr schön finde ich auch diesen Trick mit dem, mit dem Mittelweg, also dass du im Prinzip so Ankereffekte nutzt. Wenn du dir Weine im Supermarkt zum Beispiel anguckst, dann wird es ganz oft so gemacht, dass ein paar teure dahingestellt werden, damit die Leute dann sich gedrängt fühlen. Ja gut, ich nehme ja immer die mittlere Kategorie und ja, nicht die ja, ganz genau, billige, obwohl genau. die mittlere eigentlich im Zweifel genauso ein Quatsch wäre. Ne? Also das ist unzählige Im, im, Im Restaurant immer wieder, doch auch. Im, im Restaurant, Restaurant auch. auch. Egal so, du, wo.
0: Äh, wie ich habe null Ahnung von Wein. Und dann kriegst du aber doch die Weinkarte. Einer muss ja entscheiden. Dann guckst du da durch und denkst dir, oh Gott, ich kaufe doch hier keine Flasche Wein für 180 Euro. Dann guckst du bei den ganz billigen Weinen. Nee, da wollen wir auch nicht hin. Genau, was du sagst. Und dann nimmst du eine
1: Flasche für, sagen wir, 35 Euro. Und das nennt sich Kompromisseffekt, ne? weil natürlich ja. in unserem Leben wir immer wieder lernen, Kompromisse sind eigentlich schlau. Wenn ich jetzt als Unternehmer versuche, was zu verkaufen und ich arbeite ja in der Gastronomie, wie du weißt, wird das absolut und permanent gemacht. Komm, lass uns noch ein paar sehr teure Produkte auf die Karte schreiben. Die kauft zwar keiner, aber dadurch wirken die eigentlich auch schon teuren Produkte im mittleren Bereich plötzlich völlig legitim als Kompromiss <lacht> zwischen billig und zu teuer. Eine ja, überragende geil. Geschichte noch zum Thema Irrationalität und Geld. Da bin ich sehr gespannt, wie du das einstufst. Der Stanford MBA Absolvent Roy Raymond hat 19 und ich meine 74 ungefähr für seine Frau so Unterwäsche kaufen wollen und war dann aber ja irgendwie beschämt da in so einen Shop zu gehen. Ne? Also hat mhm. er sich gedacht, pass mal auf, ich muss irgendwie einen High-End-Place schaffen, wo man dann sich nicht so wie ein Perverser fühlt, wenn man da irgendwie Unterwäsche shoppen geht. Hat sich 40.000 Euro von der Bank geliehen und nochmal woanders 40.000 Dollar so ist es mhm. und hat einen Shop eröffnet, den hat er Victoria's Secret genannt. So, also das ganze Ding läuft wunderbar. Und so nach äh, fünf Jahren, 1982 dann, ja passt ja ungefähr, also nach einigen Jahren, verkauft der diese Company an Leslie Waxner and The Limited für eine Million. Wunderbar, könnte man denken. Ein paar Jahre ja. später ist das Ding 500 Millionen wert. Jetzt habe ich heute nochmal nachgeguckt. Es wurde 2020 für 1,1 Milliarden Dollar verkauft. Was war das Happy End von Roy Raymond? Er ist einige Jahre später auf die, wie heißt diese große Brücke, auf die, na, du weißt schon, die Bridge, äh, Golden, Gate Bridge. Golden Gate Bridge gegangen, runtergesprungen und wurde dann Tage später tot im Becken von San Francisco gefunden. Wie oft habe ich schon gemeint, ja, du baust dir irgendwas auf, verkaufst das dann, und dann wird es nachher noch viel mehr wert. Statt zu sagen, jetzt war ich doch zufrieden, wow, eine ja. Million, ich habe 80.000 investiert, mich ein bisschen bemüht, ist eine Million draus geworden. Plötzlich wieder dieses Irrationale, jetzt sind es 5 Millionen, die irgendwie anders damit gemacht haben. und ich bin stinksauer. Das ist ja eigentlich irrational, aber jeder von uns kann das doch emotional nachfühlen,
0: oder nicht? Total, aber ähm, das zeigt eben, dass wie unterschiedlich <lacht> die Reaktion auf Geld ist, wie unterschiedlich die Emotion bei Geld ist, und äh, ja, bei siebeneinhalb Milliarden Menschen auf der Welt gibt es wahrscheinlich siebeneinhalb Milliarden Einstellungen zum Geld. Ja,
1: Eine Einstellung, die ich aber finde, immer wieder in Deutschland, aber auch, ich habe nachgeguckt, in Amerika findest du auch zig Artikel, wo das Thema ist, eine Rolle spielt, ist, dass Geld tabuisiert wird. Dass wir nicht drüber sprechen und ich glaube auch das hat äh, ja zwingenderweise viel mit Gefühlen zu tun, mit Schamgefühlen. Ja und Gefühlen. mit, mit, äh, kultureller, Vorspannung und mit kultureller Vorspannung in der Gesellschaft, der du gerade
0: liebst. Ja, den ja, USA ist das viel mehr äh, öffentlich und äh, auch anerkannt über Geld zu reden. Äh, und das ist, es gibt, meine Schwester wohnt ja schon lange in den USA und ein Bekannter von denen, Freund von denen, der ist äh, im Stahlgeschäft zu sehr viel Geld gekommen und der hatte auf seiner Visitenkarte unten drunter stehen, I'm a million dollar man.
1: <lacht> I'm CEO, <lacht>
0: Bitch. Hat wird, wird doch Max, hier hat Max, hat niemand.
1: Hier. Wird, wird niemand machen. Außer Dieter Bohlen und Robert Geißen. Selbst da ist es offenbar ein Thema. Und jetzt äh, frage ich dich mal, wärst du bereit, öffentlich zu sagen, was du in einem Jahr verdienst? Also nee. Steuer? Nee, okay. <lacht> ich brauche gar nicht weiterreden. Äh, warum ich, nicht? Über, dies, äh, über die Katamaran-Geschichte bin ich jetzt hier schon so unsympathisch <lacht> für alle geworden. Du, bist, du wirst sonst so nett gefunden, das kannst du ab. Äh, warum, warum nicht? Warum machen wir das nicht? Ich würde es natürlich auch nicht tun und ich glaube, ganz viele würden es nicht tun. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht.
0: Aber ich ganz klar würde ich niemals darüber reden.
1: Ich glaube, dass es schon ein Stück weit hier so ist, dass man dieses, dieses Neidthema hat, ne? dass, man, dass man vor allem aber sobald man über die Zahlen spricht, genau instinktiv schon weiß, es wird eine Bewertung erfolgen. Also wenn Immer. du jetzt, egal welchen Betrag du jetzt sagen würdest, den du jährlich netto verdienst, würde es eine unmittelbare Bewertung geben, die glaube ich auch über das hinausginge, wo man so denken würde, ja das ist doch okay. Klar hat man sofort eine Meinung dazu, aber ich glaube es würde so eine heftige Bewertung sein über dich auch als Person, ja. egal in welche Richtung, dass ich es sehr gut nachvollziehen kann, dass man da nicht drüber spricht. Findest du nicht, dass es auch so ein bisschen entmenschlicht? Stimmt, es gibt dem, stimmt, es gibt dem so eine ja. Zahl, ne? es gibt dir eine Zahl. Ja, und plötzlich ja. Äh, bist du derjenige, der hm,
0: hm, im Jahr hat. Äh, ich hatte zehn Jahre lang ein Boot auf Malle und äh, von einer ziemlich anständigen Marke. Ne? Und äh, wenn ich dann in so Schickimicki-Läden reinkam, wo ich dann auch ab und zu mal geschaut habe, weil ich ja auf Trash stehe, da hieß es dann immer, äh, ach du hast ein Boot, habe ich gehört, was hast du für ein Boot? Ja, ja. Äh, die Marke und dann, wie groß ist das Boot? Und dann habe ich, an der Stelle habe ich immer gefragt, warum fragst du mich das? Ähm, hey. ähm, ähm, ähm. Ich so, du willst mich einordnen, oder? Weil die Größe des Bootes dir erzählt, wo ja. ich so kohletechnisch stehe. Und äh, ja,
1: ich finde das entmenschlicht. Ja. Stimmt, stimmt total. Kann, kann ich sofort nachempfinden. Jetzt kommt die Krux, finde ich, ein Stück weit. Denn indem wir nicht über die Sachen sprechen, das haben wir hier ja schon immer wieder beleuchtet, habe ich ja im Prinzip keine Möglichkeit, mich damit auseinanderzusetzen. Die vier Fragen, die wir eingangs hatten, die werden wir uns wahrscheinlich fast alle oder sogar fünf Fragen mit der Persönlichkeit noch äh, im Zweifel nie gestellt haben. Oder vielleicht ja. ganz viele von uns haben sich noch nicht tiefer damit auseinandergesetzt, so wie wir beide heute. Und das bedeutet doch, dass ich eigentlich gar nicht die Möglichkeit habe, vielleicht mal im Austausch mit anderen oder auch indem ich mich selbst mal reflektiert hinsetze, einen Zugang zu meinem Umgang mit Geld zu finden. Also welche Rolle soll denn Geld in meinem Leben spielen und welche emotionale Beziehung genau. habe ich zum Geld? Wenn das, das ein Tabu gut. bleibt, fehlt das mir der Zugang. Und ich glaube, da sind wir jetzt beim, beim Kern des Ganzen auch angekommen, ja. äh, um mal zu klären, was habe ich denn für eine Beziehung zum Geld? Da würde ich jetzt nochmal gerne den Herrn Honda zu Wort kommen lassen. Ja. Wie gesagt, nicht wissenschaftlich, aber das muss ja auch mal okay sein, weil der finde ich ganz schön einfach sieben Typen mal identifiziert hat in so seiner Beobachtung des Ganzen, er hat mhm. sich also einige Gedanken gemacht und manche finde ich, findet man sich sofort wieder. Wer jetzt also einsortieren möchte, wo stehe ich denn so in, Be in, in Beziehung zu meinem Geld, was macht das emotional mit mir? Hier kommen sieben Typen. Punkt Nummer eins, der Geld ist mir egal Typ. Also ja. jemand, der selten über Geld nachdenkt, ne, glaubt in vielleicht sogar extremeren Fällen, dass das Geld von Natur aus etwas Schlechtes ist oder was Böses und ist der Meinung, dass Geld keinen Einfluss auf wichtige Entscheidungen im Leben haben sollte. Die, die Fallstricke sind ja auch klar. Einerseits ist das natürlich toll, wenn ich da sage, das hat gar nicht so einen hohen Stellenwert, aber ja. gleichzeitig wissen wir auch, wenn es mal knirscht, wenn was schief läuft und wenn du dich um so etwas nicht kümmerst, dann können die Dinge ziemlich hässlich werden. Ne? Sei es ja. Altersvorsorge, sei es, weil jemand krank wird, sei es, weil es zu einer Scheidung kommt und du dich nicht mit dem Thema Ehevertrag auseinandergesetzt hast, weil dir ja Geld egal ist. Da wäre der Ratschlag, dass selbst wenn man finanziell gut dasteht, man sich damit auseinandersetzen sollte, wohin das eigene Geld fließt und wie hoch die monatlichen Ausgaben sind und ob man Schulden hat und so weiter. Und das kenne ich auch von ganz vielen, die dieses Tabuthema Geld für sich so gar nicht taxiert haben. Wie viel gebe ich eigentlich genau aus im Monat? Ich persönlich könnte es dir nicht genau sagen. Ich weiß, dass ich weniger ausgebe, als ich einnehme, deutlich, aber es wäre schon mal für mich zum Beispiel interessant zu wissen, stimmt denn meine grobe Einschätzung, was ich so im Monat ausgebe?
0: Ja, das wäre wirklich mal interessant zu wissen. <lacht> naja, du, du lernst ja, wie viel Geld auf deinem Privatkonto sein sollte, damit du den Monat bestreiten kannst, oder? Da könntest du doch ungefähr sagen, wie viel
1: Geld drauf sein sollte. Ich habe eine ungefähre Vorstellung, ich habe sie noch nie verifiziert und das ärgert mich oft. Der zweite Typ wäre der zwanghafte Sparer, legt ja. Geldlos endlos beiseite, ohne dafür ein wirkliches Ziel vor Augen zu haben. Glaubt, dass Geld sparen der einzige Weg ist, sich sicher im Leben zu fühlen und ist relativ genügsam. Wobei man da natürlich auch dann ganz viele Tricks zur Hand hat. Wie kann man da jetzt den günstigsten Handyvertrag bekommen ne? oder wann gibt es die besten Bahntickets? Da finde ich mich ein Stück weiteren drin wieder. Ich auch. Okay. <lacht> Steht da, stand denn unser beider Name dahinter? Nee, ne? Der stand jetzt hier nicht hinter, es gibt aber wie immer Fallstricke. Einige zwanghafte Sparer haben so viel Angst, Geld zu verlieren, dass sie ihr ganzes Leben lang nichts davon ausgeben. Und wir wissen auch, nee. das letzte Hemd hat keine Taschen, das wäre witzlos. Der Geldratschlag vom Herrn Honda hierzu wäre, es geht ums Maßhalten. Also wir müssten lernen, eine Balance zwischen Sparen ja. und Lebensgenuss ja. zu finden. Ich glaube, da bist du mir wie immer die Jahrzehnte voraus. Und darüber nachzudenken, wo man sich eigentlich in Zukunft sieht, wenn man dann diese ganzen Ersparnisse hat, wofür will ich die eigentlich nutzen Thema, gebe ich die vielleicht für andere aus, da habe ich irgendeine größere Vision, aber wenn das nicht da ist, würde ich uns zwanghaften Sparern sagen, mal ein bisschen weniger. Kontrast dazu, der zwanghafte Geldausgeber, im Prinzip all das Ganze umgekehrt, ne, gibt Geld aus für irgendwelche Dinge, ohne dass er sie wirklich braucht oder sich da große Gedanken drüber macht, hat eine aufgeschlossene Persönlichkeit und liebt es, anderen etwas Besonderes zu schenken, manchmal vielleicht auch ohne besonderen Grund. Also ich glaube, so Leute kennen wir auch alle, ne, die dann im ja. Restaurant sofort sagen, ja, Rechnung geht komplett auf mich und du weißt genau, <lacht> ja. äh, Junge, du weißt doch, eigentlich, dass du schon mal wieder in, in den roten Zahlen bist. Bist du sicher? <lacht> Obwohl, das meine ich auch gerne. Äh, Im Restaurant bezahlen für eine Ja Gruppe. gut, wenn du der, der Sparer-Typ bist, ne? ja. wenn du sowieso schon der zwanghafte Geldausgeber bist, ist das im Zweifel nicht die richtige ja. Strategie. Ratschlag, hierzu einen Budgetplan erstellen um die Dinge mal aus einer anderen Perspektive zu sehen und sich daran erinnern, dass der Kauf eines neuen Autos zum Beispiel bedeutet, dass man dann entsprechend weniger Geld für andere Sachen hat, um zum Beispiel in den Ruhestand einzuzahlen oder irgendwie Schulden wegzukriegen. Ja, ja. Sprich, für sich da mal zu gucken, wo geht eigentlich welches Geld hin. Sehr schön fand ich dann noch, der sparende Verschwender, der hat gemeinsame Merkmale mit Sparern und mit den Ausgebern, fängt an, eine Menge Geld zu sparen, aber dann gibt man aus heiterem Himmel Irgend so einen Kaufimpuls nach. Ja. Und das kenne ich auch von mir, dass man dann denkt, aber jetzt gönn dir doch mal was. Und dann kaufe ich mir irgendeinen so Schrott und denke dann im Nachhinein, oh, Mann, verdammte Axt, ey, dafür hast du jetzt gearbeitet, das hat dir gar nichts gebracht. Was war der letzte Schrottkauf? Ich tanze die ganze Zeit um einen Sessel rum, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, der kostet äh, 3500 Euro oder noch mehr, ist super gemütlich und da habe ich mir so eine etwas abgespeckte Variante gebraucht, bei eBay Kleinanzeigen gekauft und das war ein heftiger Fehler, weil ich dann ja. dachte, ein Sessel für 3500 Euro niemals äh, gebe ich dir aus. So es gibt Kohle Sessel für, für unter
0: 8000 Euro. <lacht>
1: Es war ein Witz für alle. Und äh, jetzt habe ich den hier stehen und denke, verdammte Axt, da war ich der, der ja. sparende Verschwender. Immer wenn man sparen will. Oder wie der Norddeutsche sagt, wenn der Schnapper den Schnapper schnappt. Der Geldratschlag jetzt, das finde ich ziemlich raffiniert, ist, dass genau wie die zwanghaften Verschwender sich auch Sparfüchse oft dann keine Gedanken machen, wofür sie ihr Geld ausgeben, wenn sie sich entscheiden zu protzen. Also wenn ich einen raushauen will, dann wird plötzlich alle Rationalität über Bord gekippt. Okay, okay, ja. Das heißt, man sollte sich vor jeder größeren Anschaffung einmal vorstellen, wie man sich in den folgenden ein bis zwei Wochen damit fühlen könnte. Und das finde ich ganz schön, mal zu sagen, ich nehme mal diesen Impulsmoment raus und versuche mich mal ein Stück weit in die Zukunft zu versetzen, um zu fühlen, wie wird es mir damit später gehen. Ja. So, dann haben wir den Glücksspieler den Gambler, der sucht den Nervenkitzel des Risikos und die Aussicht auf eine Belohnung ist für ihn ein Vergnügen in sich selbst, in dem man sich dann aber auch leicht verlieren kann. Der verspielt eher Geld, prasst das weg, um der Langeweile zu entkommen. So, da wäre der Ratschlag, dass man sagt, introspektiv, in mich reinschauend und streng mit eigenen finanziellen Risiken umzugehen, die man eingeht. Also ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und eben dem, was man an Risiko vielleicht auch eingehen sollte, das müssen wir unbedingt herstellen. Und ich finde das schlau, ne? also ein Stück weit der monatlichen Ersparnisse ja. zum Beispiel beiseite legen, bevor man irgendwelche größeren finanziellen Entscheidungen ja. trifft, damit man so ein Polster hat. Denn der ja. Glücksspieler ist natürlich potenziell perfekt dafür, auch in so eine in so einen dopamin Dopamin-Tretmühle reinzukommen und dann immer mehr Kick zu brauchen für dieselbe Dosis an Glücksgefühlen und Zufriedenheit und nie so ganz genügsam zu werden. Ja, ja. Dann gibt es noch den Bedenkenträger. Ja. Es spielt keine Rolle, wie viel Geld dieser Typ hat. Er ist ständig in Sorge, dass er, jeden Moment verlieren, dass er es jeden Moment verlieren könnte und dann, das ist so ein bisschen, wie du es beschrieben hast, irgendwie in der Gosse landet. Ja, ja,
0: ja. Ich hab's ein bisschen, da,
1: ja. Du hast es ein bisschen. Dem fehlt das Vertrauen in eigene Fähigkeiten, finanzielle Freiheit zu erreichen und der macht sich ständig Gedanken über irgendwelche Worst-Case-Szenarien. Was könnte alles passieren, wenn das Geld ausgeht? Ein Ratschlag dazu wäre dann vom Herrn Honda, dass man eine positive Einstellung zu Geldgesprächen sucht. Und das finde ich schön, da sind wir aus diesem Tabu raus. Ne? Also in dem Moment, wo ich mich Dingen stelle, über die spreche und sie nicht wegdrücke, das haben wir hier immer wieder schon gesagt, sei es bei der Angst oder bei der Wut oder Traurigkeit, ja. nehme ich denen ein Stück weit diese, dieses Gefahrenhafte und vor allem mache ich sie konkreter, es bleibt nicht mehr so ganz so diffus. In dem Moment also, wo ich versuche zu verstehen, wo meine finanziellen Sorgen und dieser Worst-Case-Szenario-Gedankenstrang eigentlich herkommt, ja. Werd ich wahrscheinlich einen neuen Zugang zum Geld bekommen? Tipp wäre hierbei, wenn die Sorgen zu groß sind, und ich finde, das können wir nur unterstreichen, ja, dann im Zweifel auch mal über eine Therapie nachdenken. Weil, wenn die Sorgen so sind, dass sich ja. das die ganze Zeit in deinem Kopf dreht, dann hast du keine Chance. Auch da äh,
0: sind wir mal wieder an dem Punkt, wenn es zu extrem wird, dann muss therapeutische
1: Hilfe her. Ja. Typ Nummer 7, jetzt bin ich sehr gespannt, was du zu dem sagst: der zwanghafte Geldverdiener. Glaubt, dass mehr Geld zu verdienen das Geheimnis des Glückes sei, verwendet einen Großteil der eigenen Energie darauf, so viel Geld wie möglich zu verdienen und freut sich dann über die Zustimmung und Anerkennung von anderen Menschen über den finanziellen Erfolg. Da, damit, ähm, das habe ich auch schon immer wieder gemerkt, kann ich ein Stück weit was tun, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde dass ich dieser Typ bin, aber man arbeitet dann, arbeitet, arbeitet und das war das, was ich eingangs gesagt habe, was ich als junger Unternehmer so früh gelernt habe, du kriegst dann schon auch Bestätigung und zwar eben nicht in, in, im Zweifel nur über das Geld, sondern von anderen, die dich für dieses Geld bestätigen. Ne? Zum Beispiel, ja, dass dann, ja. äh, ich sage jetzt einfach mal, Vater sagt, Mensch äh, toll, dass das da alles finanziell auf so sicherem Sockel steht und faszinierend, ja. wie gut das Business läuft ne? ja, und dann sitzt ja. du da und denkst, ah wunderbar, über diese Zustimmung und Anerkennung freue ich mich versuche, noch mehr Kohle zu verdienen, obwohl ich doch eigentlich, wenn ich mal tiefer nachdenke, doch wittern müsste, dass es eben nicht der Ursprung des Glücks für mich sein kann.
0: Ja, ja. wobei du das ja auch gerne machst, was du tust.
1: Ja, ja, achso, da habe ich jetzt gar nicht mehr von mir gesprochen. Genau, in meinem Fall ähm, kann ich sagen, ich bin, glaube ich, nicht wirklich dieser Typ, aber das zwanghafte Machen, Tun kenne ich eben ein Stück weit Aber schwer.
0: findest du nicht, äh, dass jeder von, von uns beiden sowieso, aber vielleicht auch viel, viel mehr, so ein bisschen was von jedem dieser sieben Typen hat? Oh.
1: Ja. Mal mehr, mal weniger, aber so Anteile, ja. Ja, ich glaube, ja. ich bin sehr wenig der Glücksspieler, aber ich bin gerne mal der sparende Verschwender. Ja, stimmt. Der zwanghafte Sparer. Ja. Zwanghafter Geldausgeber bin ich auch nicht. Aber Geld ist mir egal, Typ bin ich manchmal auch. Und wäre ich auch, glaube ich, mehr. Ja, stimmt. Das, das, ist, ja das echt, ist ein schöner ich Punkt. Ich eher, ja,
0: ich kenne eigentlich wenig Menschen, die so viel arbeiten wie du und auch äh, gutes Geld verdienen und eigentlich dich da gar nichts draus machen aus der Kohle. Hm. Ja. Also offensichtlich ist ja nur das, was ich sehe. Du legst es sicher äh, an oder weg oder stellst gute Sachen damit an, aber äh, so, du brauchst ja irgendwie offensichtlich nichts. Du hast keine äh, Ludwig-Reiter-Schuhe für 1500 Euro an. Kennt äh, ich mal die Marke? Der äh, berühmte Gucci-Gürtel würde an dir auch nur lächerlich aussehen, an mir <lacht> übrigens auch. <lacht> ja, ein Ferrari wäre für deinen Rücken wahrscheinlich auch Gift und... <lacht> Ich glaube, bei dir würde es sogar so weit gehen, dass du dich weigern würdest, in so einen Ferrari einzusteigen.
1: Ja, das, äh, das muss ich kurz sagen. Jetzt hier der Sommer kommt raus. Bitte, was ist die was ist die, überhaupt die Rechtfertigung, dass es laute Motorräder geben darf und so laute Sportwagen? Ja. Ich denke dann jedes Mal, wenn diese, das sind ja Primärtypen, das darf man ja auch immer so, es sind glaube ich nur Typen, ich hab noch nie so eine Frau, eine Frau so ein Auto da mit aufholendem Motor und diesen Fehlzünd knack, 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 knack an der Ampel starten sehen, aber in Münster die Typen immer wieder äh, bevorzugt mit so Kennzeichen wie ST oder WAF. <lacht> so ist richtig, ein bisschen polarisiert. Dann ähm, denkst du jedes Mal, was denkt sich der Typ, ich denke dann jedes Mal, was denkt sich der Typ jetzt in dem Auto, denkt er sich, er wird jetzt angeguckt von allen anderen in so einer Respekt, ehrwürdigen, wow, guck dir den an, der hat es geschafft, Haltung und, und, und wenn, du da, wenn, wenn du da nicht checkst, dass sich eigentlich alle nur befremdet angucken und sich denken, was für ein Loser, was für ein Honk, wieso hat er das nötig, ey, wie weltfremd musst du sein? Wenn du, wenn du im Jahr 2021 noch meins nach der Corona-Pandemie mit deinem Auto aufholend an der Ampel starten zu müssen, dann hast du den letzten Schuss nicht gehört. Kurzer Exkurs. Äh, Geldratschläge für den letzten Typen. Also der zwanghafte Geldverdiener sollte mal anerkennen, dass es mehr im Leben gibt als Geld. Und wenn man dann eine beträchtliche Menge an Vermögen hat... Dass man dann vielleicht mal sich fragt, was möchte ich denn damit eigentlich machen? Was ist meine Nummer eins? Ja. was ist mein Nummer 1 Grund zum Geld ausgeben, und man vielleicht anerkennt, dass man damit anderen helfen könnte. Ja. Äh, nochmal der Satz: Es gibt nichts Egoistischeres, als Geld für andere auszugeben. Da gibt es eine super spannende Studie, die ich direkt im Hinterkopf habe. Da haben Leute irgendwie eine Bonuszahlung, ich meine, von 5000 Dollar bekommen. Und da hat man die eine, eine gewisse Zeit später gefragt, wie zufrieden seid ihr denn und konnte zeigen, dass die, die vornehmlich Geld für andere ausgegeben haben, deutlich mehr Zufriedenheit dadurch berichtet haben, als die, die gesagt haben, ich habe es für mich ausgegeben. Das würde ich glaube ich, allen zwanghaften Geldverdienern anraten, mal zu checken, wie viel könnte ich jetzt davon abgeben und mich dadurch dann gut fühlen und vielleicht hört es dann auch irgendwann auf, dass dieser Zwang da ist, noch viel mehr verdienen zu wollen, weil man merkt, du machst das zwar für andere und das tut dir gut, aber vielleicht machst du ja auch, während du da verdienst, irgendwie einen Schaden an dieser Gesellschaft. Hallo Jeff Bezos, du könntest es ein Stück weit auch sein lassen und würdest den anderen noch viel mehr damit helfen.
0: Ja, und das bringt uns ja zu dem wichtigsten Punkt, den du eben schon angesprochen hast und damit sind wir im Finale. Herzlich Im Willkommen. Finale. Mach dir Gedanken darüber, was Geld für dich ist. Welche Rolle soll Geld in deinem Leben spielen? Es kann ja sein, dass du zu dem Schluss kommst, ja, ist absolut das Wichtigste für mich. Aber dann das mal einmal ganz klar definierst für dich selber. Was ist Geld für mich? Damit es nicht so diffus bleibt.
1: Und vielleicht, ähm, lass uns doch äh, das als ersten Tipp hier für unsere kleine Bullelisse ja. am Ende nehmen, vielleicht mit dieser Frage gestartet, die wir hier eingangs hatten, was wäre das für eine Person, oder? Das, ja. das, das könnte ja. helfen, das ist konkret zu machen. Ey, das finde ich so schön. Wenn Geld ja, wenn Geld eine Person wäre, was wäre sie für dich? Ja. Mein äh, zweiter Punkt wäre dann, dass man sich ein Genug schafft. Ja. Dass irgendwann Feierabend, es, es gibt da einen, einen Rajat Gupta, kannte ich gar nicht, aber der wurde in Kalkutta in, in den Slums geboren, hat sich dann hochgekämpft. So, und der Typ ist dann immer weiter, ging es für den Berg auf, hat in verschiedensten Gremien dann gesessen, bei Banken mitgewirkt, im Aufsichtsrat und hast nicht gesehen. Er wurde dann 2008 auf 100 Millionen Dollar geschätzt, Privatvermögen, und hätte machen können, was er wollte, aber man hatte so die ganze Zeit das Gefühl, es reicht ihm nicht. Der wollte unbedingt Milliardär werden. Und dann hat er bei Goldman Sachs im Vorstand oder im Board auf jeden Fall angefangen, so Insidergeschäfte zu machen. Also der wusste, hier Ach, werden sich irgendwelche Aktienkurse in Geschäfte. bestimmte Richtungen verändern. Genau, hat angefangen, illegale Geschäfte zu machen. Und das Krasse ist, dass das dann aufgeflogen ist, weil es irgendwie so plump gemacht hat, dass der mehrere Jahre in Knast gegangen ist. Und ob, nochmal, obwohl der 100 Millionen hatte der dann am Ende im Prinzip all seine Reputation, all diese Connections ja. in die Businesswelt, all seine tollen Positionen und eben an der Stelle auch seine Freiheit verloren hat in ja. einer Gier nach mehr und mehr. Und ich habe mal da jetzt weg wieder von diesen 100 Millionen Euro Leuten mit dem lieben Matze Hilscher mich darüber länger unterhalten und auch gefragt, wann ist es genug, Wo ist wo ist eigentlich für mich mein Genug? Und ja. da hat er mir so was Tolles erzählt, dass der sich mal hingesetzt hat und versucht hat für sich das so zu taxieren. Also mal festzulegen, schlecht, was reicht uns schlecht, eigentlich ja. ne? pro Monat. Kann man ja auch in einer genau. Zweierbeziehung machen. Und ich dachte, das, das, ist, wäre auch das mein ist echt Tipp. wertvoll. Das ist auch mein Tipp. Äh, leg für dich mal fest, wie viel du eigentlich wirklich brauchst. Genau, und, und in dem Moment, ich finde jetzt gar nicht, dass man dann sagen muss, dass man sich da irgendwie so ganz akribisch dann dran halten muss und irgendwie nee, wird, nee. wenn es darüber hinausgeht, aber dass man im Zweifel dann irgendwann ein paar Jahre später, wenn es dann vielleicht richtig gut läuft, nochmal sagt: Moment mal, ich hatte doch mal gesagt, XY Euro pro Monat sind doch eigentlich genug. Wie wahnsinnig ist das hier gerade, dass ich jetzt. 60 Prozent mehr verdiene, die ich doch eigentlich mal irgendwann gesagt habe, brauche ich gar nicht. Und ich finde, alleine das hilft schon, um mal emotional zu, zu prüfen, wie gehe ich eigentlich mit Geld um, wofür mache ich das hier, welche Gefühle spielen da vornehmlich eine Rolle, ist das eher die Gier, ist das eher diese Messlatte immer noch höher und wieder drüber springen und trotzdem nicht zufrieden sein? Oder könnte das nicht so etwas sein, dass man vielleicht irgendwann wirklich sagt, ich komme in, einen, in eine Genügsamkeit, in eine Ausgeglichenheit mit dem, was ich mal für mich festgelegt habe, ganz konkret, und mit dem, was ich jetzt habe? Ja, ja. Was dann reicht, ja, ein genug. Schaffe dir ein genug, war für mich äh, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, dazu
0: möchte ich noch anfügen, dass man äh, versuchen sollte, immer ein bisschen was wegzulegen. Und jetzt kommt das richtige Wort: Und um es zu vergessen heißt also nicht wirklich zu vergessen, aber so du legst Geld zurück und es ja. spielt in deiner Finanzplanung jetzt erstmal keine Rolle mehr. Also du ach
1: so, das ist sozusagen das ist weg. Es ist weg aus deiner aktuellen Planung. Also, ich habe das irgendwo so ganz sicher, da komme ich jetzt nicht dran und das brauche genau. ich auch gerade nicht. Das liegt auch da wenn irgendwo. Du, äh,
0: du brauchst nur einen Staubsauger oder so, du, an dieses Geld gehst
1: du nicht ran. Ja. Das, ja. das schafft eine, eine unglaubliche Ruhe irgendwie, ne? Ja. Ja. Ja, Hammer. Finde ich sehr gut. Ich habe noch was. Wenn man jetzt so überlegt, wie gehe ich mit Geld um, dann könnte man ja immer sagen: Ja, ich habe den Anspruch da als ganz rationaler Homo economicus mit ja. äh, mit meinen Investments oder wie auch immer Ausgaben umzugehen. Und möchte sagen, bye bye, rationales Investment, hallo, vernünftiges Investment. So als Kontrast. Und zwar gibt es einen Herrn, Harry Markowitz, der hat den Nobelpreis für die Erforschung des mathematischen Trade-offs zwischen Risiko und Rendite bekommen. Ja. Ja. Und der wurde dann mal gefragt, wie er denn sein eigenes Geld anlegt. Also ganz kurz, wir haben ja einen Typen, der wissenschaftlich hoch ausgezeichnet wurde für die ganz rationale Berechnung davon, wie man also Geld jetzt am besten investiert. Und dann hat er in den 50er Jahren gesagt, ich stelle mir meinen Kummer vor, wenn der Aktienmarkt stark ansteigt und ich nicht dabei war oder wenn ja. er stark fällt und ich komplett dabei war. Und meine Absicht ist, dass ich mein zukünftiges Bedauern, meinen Kummer, mein meinen Kummer minimiere. Also teile ich meine Beiträge 50-50 auf Aktien und Anleihen. Also einmal eine etwas sicherere Variante und einmal eben dann vielleicht mit den Aktien etwas riskanteres. Ja, das heißt, ja. der Typ, der hier komplett rational erforscht hat, worum es geht, sagt dann aber ganz menschlich, ist mir doch egal, was die Forschung da sagt, meine eigene ja. Forschung. Mein wichtigster Punkt ist, ich will mein zukünftiges Bedauern minimieren. Also, ne, diese Idee, ja, ja, dass das ich stimmt. jetzt dann dass ich jetzt irgendwelche irrationalen Investments mache, darum geht's nicht, aber andersrum den Anspruch zu haben, hey, ich muss perfekt rationale Entscheidungen im Investment treffen, das halte ich für für undenkbar, weil jeder von uns wirkt ja auch in einem in einem sozialen Konstrukt, dann hast du deine deine Partnerin, die vielleicht sagt, muss das sein, ne? oder von der du genau ja. weißt, die macht mir die Hölle heiß, wenn hier ähm, ich unser zusammen erspartes äh, verprasse oder in falsche Investments stecke. Dann Hast du vielleicht Freundinnen und Freunde, vor denen du gut dastehen möchtest, weil du eine bestimmte tolle Firma mit Nachhaltigkeitsanspruch oder was auch immer, Technologien, der neuesten, der, Neuest, der neueste Schrei investierst. Also du guckst auf dein Investment nicht irrational, aber eben auch nicht mit dem Anspruch, dass es komplett rational ist, sondern irgendwie ein Stück weit vernünftig. Und für mich ist dieser Harry Markowitz mit seinem Nobelpreis ja. dann ein super Vorbild, zu sagen, ich gucke einfach, dass ich möglichst wenig Kummer habe. Ja, so ja, ja,
0: ja, 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 äh, da schlecht, ich habe jetzt so einen ganz praktischen Tipp, äh, eigentlich würde ich mal sagen, speist er sich aus derselben Quelle, aber wir machen es äh, ungefähr 500 Nummern kleiner, und zwar, äh, wie soll ich sagen, schafft dir, wird dir darüber klar, wo deine Leidenschaft liegt, sei es ein Hobby oder sonstige Sachen, und, und lebt das aus, weil, wenn du zufrieden bist, äh, und das eine Leidenschaft irgendwo für, dann bist du nicht so in Gefahr, dein Geld für irgendeinen Schund auszugeben. Ah, Weißt du, was ich meine? Ja. Du, ähm,
1: auch da also, Dass ich für mich klar habe, warum eigentlich. Was ist mein Warum? Was genau. mache ich hier? Wohin möchte
0: ich wirken? Ja. Also man könnte auch sagen, gib deinem Leben Sinn. Dann gibst du wahrscheinlich nicht für so viele unnütze Sachen Geld aus. Dafür Stößt bist du auch ein gutes Beispiel du lebst ja, du bist ja sehr zufrieden mit deinem Leben, das äh, kann ich ja beobachten. Und deswegen hast du wahrscheinlich auch gar nicht den Drang, irgendwas mit Luxus zu befriedigen.
1: Ja, aber atze, ich habe auch, ich habe ja auch die dunklen Momente und dann sitze ich da und denke, einerseits bin ich total zufrieden mit meinem Leben und andererseits habe ich so so viele Fragezeichen dann auch immer wieder und frag mich, hey, ne, tut das jetzt Not, dass du heute Abend noch bis 22 Uhr an an dem Depressionspodcast mit rumschraubst, damit das fertig wird und so gut ja. wird? Muss ich jetzt noch ein Zusatzinterview führen, um wirklich das ganze Bild zu haben und denk mir dann jetzt immer wieder, ja, ich muss und ich mach's und ich will's und und das kann aber auch ein Stück weit auch bestes Beispiel Leidenschaft in so eine in so eine obsessive Leidenschaft reinkippen. Ne? Das haben wir mal ganz, in der allerersten Folge mehr über Leidenschaft gesprochen, wo du ja. dann plötzlich merkst, hey, es, es kann auch zu viel werden. Also ich glaube auch dabei, finde ich die, den Grundgedanken zu sagen, habe ich eigentlich für mich einen Sinn identifiziert und das mal neben mein, mein, meine Geldüberlegungen gelegt, finde ich total gut. Bei der ja. Leidenschaft muss ich sagen, es ist schön, dass das von außen von dir so beobachtet ist. In meinem Innern sieht es manchmal dann aber auch irgendwie doch noch ganz anders aus. Ja, man kann ja immer alles weißt übertreiben. Das sagt... Ja. Äh,
0: der Typ hier, der so exzessiv <lacht> feiert, dass es schon äh,
1: bedenklich ist. Ja, ich neige zu Exzessen, äh, vielleicht du ja auch. Und Wir hätten alle so Bock, mit deinen von Rewe gelieferten Spirituosen auf dieser Yacht jetzt mitzufeiern. Irgendwann nehme ich euch alle mit, wirklich. Geil. Ich habe noch einen letzten für dich zum... Ähm, ja. Zum, zum Anfang noch mal ein Stück weit zurück, weil du eben das angesprochen hast, hey, es gibt auch irgendwelche Untersuchungen, die zeigen, dass reiche Leute dann sich ja. nicht mehr so moralisch verhalten. Jetzt kommt der Clou, hier konnte gezeigt werden, dass sich nicht die tatsächlich reichen, das wurde ja gar nicht untersucht, irgendwie unmoralisch verhalten, sondern selbst die, die plötzlich fiktiv reicher werden. Und die Überschrift für diesen Punkt ist für mich übe Demut. Also ja. pass auf. Oh Gott, ja. Ja? Ja, für alles, für alles. Aber hier bei diesem Thema heute ganz besonders bei Geld und unserem emotionalen Umgang mit Geld finde ich auch ganz besonders. Sozialpsychologe Paul Piff 2013 hat ein Experiment durchgeführt. Ich sage dazu, ich habe Ewigkeiten nach dieser Originalstudie jetzt gesucht. Ich habe sie nicht gefunden. Der wird ähm, unter anderem auch auf der Uni-Seite zitiert mit einem mit einem Artikel in, in ich glaube, New York Times Magazine. Also, das gab es wohl, das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen. Ich habe die wissenschaftliche Studie nicht dazu gefunden. Da bin ich immer etwas skeptisch. Das ja. sage ich dazu und erzähle jetzt trotzdem, weil es weil's so, weil's so spannend ist, wie die das gemacht haben, in der Hoffnung, dass dass das alles soweit passt. Konnte es aber nicht genau prüfen. Achtung, der Typ ja. lässt Menschen Monopoly spielen, allerdings Aha. unter unterschiedlichen Bedingungen. Ja? Es mhm. gab reiche Spieler und eben nicht reiche Spieler. Der hat 100 Paare per Zufall ausgewählt, Aha. Also eins gegen eins. An der University of Berkeley haben die die eingeladen und dann haben die halt eben vorher bestimmte Regeln festgelegt. Also die reichen Spieler entschieden per Münzwurf. Ja, Es war Zufall, ob du jetzt ein reicher Spieler bist oder nicht. Die haben ja. doppelt so viel Geld bekommen ja, 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 zum ja. Start, aber auch beim Zug über los und pass auf, die durften mit zwei Würfeln würfeln, während die ja, ja. armen Spieler das alles nicht bekommen haben und auch nur Einwürfel.
0: Ich kenne das Experiment und finde ich auch sensationell. Es ist ja so, wie ich eben schon sagte, dass die Reichen auf der Titanic äh, noch mehr <lacht> ja. davon ausging, dass sie ein Recht darauf
1: haben, im Rettungsboot zu ja, sitzen. Ja, ne? ja, 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 aber ja. Achtung, pass auf, es geht, es geht dann richtig los. Die Leute fangen also an. Wir haben zwei ungleiche Ausgangspositionen, Arm und Reich. Und ja. für den Spielerfolg waren ja jetzt im Prinzip irgendwie Fähigkeiten und dein Talent und selbst das Glück durchs Würfeln relativ irrelevant, weil ja. dadurch, dass du viel mehr Kohle hast, mit zwei Würfeln würfeln darfst, jedes Mal doppelt so viel Geld bekommst, wenn du über losgehst, hat, hat der arme Spieler. Ja, schlichtweg keine Chance. Was passiert jetzt? Die Reichen fangen an, ihren Reichtum zur ja. Schau zu stellen. Also man hat die dann gefilmt und konnte zeigen, dass die mit dem Püppchen so viel fester aufs Spielbrett hauen. Dass die in so eine Schüssel, die da steht mit ja. Rätseln, viel öfter rein Stimmt, die, so essen, also, auch mehr die so. essen Die ganze Zeit mehr. Und haben auch das Gefühl, es steht ihnen zu. <lacht> genau all das. Die verhalten sich also so richtig dominant. Und jetzt kommt's. Zum Schluss werden die dann im Prinzip, nachdem die übrigens auch noch den Ton rauer haben werden lassen, ich kann mir hier alles leisten und du schuldest mir noch Geld und bald geht dir hm. das Geld aus, ich bin da unerreichbar. Zum Schluss haben diese reichen Spieler ihre Privilegien vergessen. Man hat dann am Ende gefragt, wie es euch ergangen bei diesem Spiel. Und die reichen Spieler, die einfach nur per Münzwurf reicher gemacht wurden und offenbar einen riesen Vorteil hatten, die haben dann gesagt, dass es ihr Talent war. Ja. ja, also ich habe es geschafft, weil ich mich hier so gut eingebracht habe, weil ich mich so engagiert habe. Also man hat die dann gefragt, ihr habt doch zwangsweise quasi gewonnen und die haben gesagt, nein, nein, äh, da fehlte denen dann jede Einsicht, dass sie das dann. irgendwie einfach geschenkt bekommen hatten. Und ja. das ist so ein Stück weit etwas, wo ich nochmal immer wieder... Äh, Versuche selber, mich auch ganz bewusst zu ermahnen und an, an die, wie gesagt, da manchmal ja sehr froh bin, dass meine Mutter mir eben diese Erfahrung immer aus der Hauptschule mitgeteilt mit hat und man ja auch selber Leute kennt, wo es einfach finanziell ja. ganz anders läuft. Überleg immer, wo du gestartet bist und wie viel Glück du einfach schon absolut. durch bestimmte Parameter ja, hattest. Und wenn du absolut. da nicht demütig bist, bist du A, ein Arschloch und B, glaube ich auch, wirst du nicht zufrieden mit deiner Kohle.
0: Ja, Demut. Die, das gehört auch auf jeden Fall dazu. Jetzt werden viele sagen: ja, Ich habe so wenig Geld. Ich kann nur demütig sein. Aber äh, das sollte ja. heute klar geworden sein, auch wenn wir von Jeff Bezos und anderen Superreichen gesprochen haben. Äh, es geht natürlich für uns alle um den ganz normalen Umgang mit Geld und eben die Frage: Was bedeutet Geld für mich?
1: Was ist Geld für mich? Und was wäre das für eine Person für mich? Was habe ich für eine emotionale Beziehung? Welche Rolle spielt Geld? in meiner Gefühlswelt. Ja. Puh, ja, nicht ganz einfaches Thema, aber ich war ähm, sehr, sehr angetan davon, dass es heute mal ein Stück weit vielleicht gar nicht so wissenschaftlich war. Du hattest ja super viele Punkte dabei und auch finde ich diese Geschichte mit dem Milliardär, der da so zufrieden auf den Baldeneysee guckt, in Essen, das wird mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Also da war viel an Denkanstößen drin. Vielleicht wieder mal auch einige Fragezeichen. Das haben Sollen wir den überhaupt interviewen gesagt. demnächst? Den müssen wir ja müssen wir hier mal ranholen. Und dann wollen wir das... Immer äh, mal mit dem Milliardär sprechen. Wie viel Geld hat der so in der Hosentasche, wenn er unterwegs ist? ist. Gar nichts, das hat sein Assistent. <lacht> sein Hubschrauberpilot im Köfferchen. Und wie viel gibt der pro Monat aus? Weiß der das? Weil der wird jetzt nicht konnten, Den muss du hier hinholen. Ja, äh, Ja, dann Milliardär. machen wir mal
0: äh, zum, äh, zur Zufriedenheit, Lebenszufriedenheit oder so. Machen wir mal eine Frage. Traumhaft. Traumhaft.
1: Oh, Nächste den, Woche wir fahren wir zusammen wir aber, hin, der wohnt auch so Da fahren wir, fahren wir gerne. Fahren wir, lassen wir uns abholen von, seinen, von seiner Reiterstaffel. Nächste Woche hatten wir jetzt gesagt, machen wir Porno, oder? Ja, und, Stand zumindest äh, auf der Liste.
0: Ja, ja, lass uns das machen. Das ist ein Thema, was mir leicht fällt. Und ich, du weißt, ich bin dann schon auf dem Boot und da muss ich ja ein ruhiges Plätzchen finden, um ja. äh,
1: ich werde mich in der nächste Woche nackt vors Mikrofon setzen übrigens. Oh Gott. Dann machen wir den bei Insta-Live. Wir haben außerdem äh, Wünsche bekommen, was mich sehr gefreut hat. Mobbing wurde sich immer wieder gewünscht. Das ähm, haben wir, glaube ich, schon auf die Liste oder sollten es auf die Liste setzen. Ja, haben wir und, schon öfter ähm, mal. Ja. Haben wir schon öfter mal gehört. Ihr alle da draußen wisst, tut dran. Also schickt uns Mails post .de, oder schreibt uns das in die Kommentarfunktion unter diese ähm, Bewertung von, von der jeweiligen App, wo ihr den Podcast hört. Das kommt bei uns an und freut ja. uns riesig. Äh, und ich würde sagen, lieber Atze, mit Blick auf die Uhr. Time is money. Tschüss, oder? Du ja, musst tschüss. los. Deine Scherben. gut und das Leon, wann
0: immer du Zeit hast, komm aufs ja, Boot. Ja,
1: ja, ey, ich, ähm, ja, <lacht> Zeit, Zeit, Zeit. Was Zeit. nützt das und, äh, schönste Boot, wenn man keine Freunde drauf hat? Ich hätte großen Bock. Jetzt aber erstmal ähm, genieße ich hier den gerade aufkommenden Regen, der hier auf mein Dach prasselt. Ach, mein tschüss, Atze, mein Lieber. Mach ja, jetzt. Tschüss, Mon Leon. Au revoir.
0: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Dieser, iTunes und überall,
2: wo es Podcasts gibt.